0: So, hoi zusammen, willkommen zu der neuen Folge StreamAway. Die Aufnahme ist gestartet. Dorian wie geht's dir?
1: Hola. Hoi, 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 Milo. Danke mir, geht's gut? Ähm, ja, ich bin gerade happy, dass die Tonqualität die Folge ein bisschen besser sein sollte, habe ich das Gefühl. Von ja, ich beiden bin... Seiten. Ähm, könnte gut sein. Es ist äh, am morgen, Pfingst, Wochenende. Mhm. Ähm, ich glaube, wir haben jetzt uns beide zwei Tage ein bisschen erholen und ja. sind jetzt frisch. Bis so frisch es geht, oder? Das ist schon so. Äh, ja. <lacht> <lacht> Hä, sind wir ein bisschen eingerostet, oder was ist los? <lacht> nein, 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 man muss nur ein bisschen was es ist noch morgen. Es ist äh, morgen gell, also. Genau, der Milo nimmt heute mal in einer
0: Tele quasi Telefonbox, kann man schon so sagen, auf. Ja, ich habe bei mir im Büro... Haben wir so eine Silentbox? Da ist es zwar extrem heiß da rein, aber ich glaube, zum, so viel zum Aufnehmen oder so für, für Videocalls ist es nicht schlecht. Sonst die erste hat ab, das stört mich nicht. Nein, ich noch plötzlich irgendwie drin. Ja. <lacht> <lacht> so die never auf Onlyfans. fans
1: <lacht> Ja, ja. Die marketinger ja. man weiß nicht. Man weiß es <lacht> nicht recht. Äh, ja, wir haben jetzt vorher schon gesagt, was wir als erstes besprechen wollen, oder? Bevor wir zu unserem ja.
0: Tagebuch kommen. Definitiv. Und das ist ähm, das altbekannte Lieblingsthema, nämlich Seven Wars Wild. Seven Wars Wild! Jetzt, wir wissen immer noch nicht, ob es euch interessiert. Ihr könnt es so gerne wissen oder? Vielleicht
1: haben wir auch ein paar angeschaut, um das anzuschauen, aber äh, ja, es ist ein unser Podcast und nachher können wir <lacht> natürlich noch filmen und Film-Tagebuch. Aber wir werden nicht,
0: wenn jetzt noch so zwei, drei Minuten noch schnell über Seven Wars Wild reden. Mhm. Also, ich kann ja kurz sagen, was anders ist das mal. Äh, ich glaube, Location ist so einigermaßen klar. Irgendwo Kanada oder Alaska sind es noch ein am schauen. Äh, es gibt wieder sieben... Äh? Nein, es sind eben sieben Teams das mal. Es sind sieben Zweier-Teams. Und das Ganze geht das mal 14 Tage. Also werden wir das Jahr noch viel mehr darüber erzählen können wahrscheinlich. Ähm, ja, und Challenge dahinter ist, sie können Theoretisch können sie alles mitnehmen, was sie wollen, solange es in eine 1-Liter-Flasche passt. Irgend so. Genau. Also die haben, beide zusammen kommen äh, eine Flasche rüber, so eine grosse 1-Liter-Flasche mit einer grossen Öffnung und die können sie füllen mit was auch immer sie wollen. Da, wo den Platz hat und der Deckel zugeht, können sie dann so mitnehmen. Ja. Das ist so, ich finde das als Zuschauer,
1: eben. Ihr könnt jetzt so noch bei der dritten Staffel einsteigen. Es gibt übrigens jetzt auch... Die erste Weile Staffel können beide auf YouTube schauen, also falls ihr interessiert. Ja, äh, ja und jetzt, ich glaube für uns beide, die das schon immer schauen, ist es sicher cool, dass jetzt ein neues Konzept kommt. Dass jetzt halt mal gesehen habt, wie es zwei Wochen ist. Ich habe eher das Gefühl, dass es ein bisschen langatmig könnte werden. Das ist ja schon letztes Mal das Problem gewesen.
0: Ich hoffe, sie könnten ihn ein bisschen knackiger schneiden.
1: Ja, ja, aber wir haben ja letztes Mal schon diskutiert, dass es einfach zu lang geht. 16 wow. Folgen je Stunde.
0: Es aber ist doch zwei Stunden gegangen halt. Zum Teil, ja, aber es kann jetzt eben sein, dass es zwei, ja zwei Gruppen sind, dass es ein bisschen mehr Inhalt gibt. Weißt du, ich könnte es ja mal so miteinander ein bisschen interagieren und reden und ja. Ja, ich bin noch nicht so noch nicht so sicher, wie das funktioniert zwei Wochen. Äh, aber dann, von kurz zu, zu, zu den Teams, oder? Können wir kurz etwas ja. sagen? Also, mhm. was ich sicher ganz geil finde, ist der Fritz und der Survival Martin zusammen, dass die zusammen das sind. Äh, Fritz Meinecke und Survival Martin, beides YouTuber, ja. Und Fritz Meinecke ist der Inhaber und Gründer von Zenverse Wild. Äh, die kennen sich beide schon, so, schon sehr lange. Ich kenne, ich schaue den Fritz Meinecke und den Survival Martin schon so lange, äh, als ich das erste Video zusammengeschaut habe, hat der Fritz noch weniger Abonnenten gehabt als Martin. Ja. Mhm.
1: Oh, und jetzt ist der Fritz so gross. Das
0: ist ein Smogul, ja. Ähm, dann haben wir noch die Naturensöhne. Die schaue ich auch sehr gerne. Das ist so ein bisschen eher entspanntere Outdoor-Bübel. Die du mir so, so äh, Shelter oder Camp bauen und Outdoor, -Ko Outdoor kochen und so. Dann haben wir zwei weitere, von letztes Jahr auch dabei waren, nämlich der Knossi und der Sascha Huber im Tag-Team. Mhm. Was sagst du zu diesem Team? Äh, ja, freue mich natürlich,
1: weil der Knossi, von diesem Menschen habe ich sehr Respekt. Der mhm. hat jetzt auch gerade bei Letz, also jetzt reden wir ganz fest über die wie aber er hat auch bei Letz Dance mitgemacht. Und man kann sagen, was man will, glaube ich, über das Format, aber man muss halt trotzdem etwas machen, man muss auch trotzdem trainieren, wie blöd. Und der,
0: Knossi, der Knossi ist ein sehr uh -uh -uh vielfältiger Typ.
1: Ja, eben, er hat letztens mitgemacht, er hat erzählen versus Welt durchgezogen und man hat ihn, glaube ich, immer unterschätzt. Aber ich glaube, er ist auch so als Unternehmer. Also bin ich auch ein bisschen äh, fasziniert, was der alles so oft beistellt. Der hat richtig etwas um seine Person herum geschaffen und ich finde das schön, dass er eben auch so Sachen mitmacht. Mhm. Sascha Huber, auch der ist halt ein fitter Typ, wirkt auch sehr sympathisch.
0: hat aber das, auch abgeliefert in den letzten muss ich ehrlich sagen. Ja,
1: das tue finde ich sehr Interessant, aber noch kommen wir so ein bisschen zum Problemfall,
0: wo wir jetzt ein bisschen also, stören. Ja. Die drei, die wir gesagt haben, die, da kann ich voll behindert stehen, finde ich cool. Ja, ja. Also so ein bisschen Profis. Abwechslung. Da die, ja. Und er hat noch zwei weitere Teams, die bis jetzt bekannt sind. Zum einen der Papa Platte und der Reese, keine Ahnung. Also ich weiß, dass das irgendwelche Streamer sind, aber keine Ahnung, null Bezug zu den, zu den Typen. Und der Trimax und der Rumatra, das sind auch zwei Streamer. Ich weiß nicht, das hätte so viele andere, interessantere Leute gehabt, zum mitnehmen. Ich meine, der Trimax, der weiß ich, der hat auch schon so eigene Formate und so. Das ist, wieso muss es der da noch dabei mitgeschleigt werden? Einfach zum Reichweite generieren? Ich weiss doch auch nicht, irgendwie.
1: Ja, ist halt wieder ein Business-Gedanke dahinter, verstanden. Ist wirklich, du du, du lobst natürlich auch viele Leute, weil die ja schon eine riesige Fanbase haben. Und das soll schon irgendwie profitabel sein mit so einer Show. Und wenn du jetzt einfach irgendetwas Unbekanntes da nimmst, hast du vielleicht nicht die Reichweite, die du mitnimmst mit den äh, vier Leuten jetzt. Ich finde es einfach ein wenig verangewürdig. Ja, für, für mich sind das nicht unbedingt Sympathisante. Ich hätte es cool gefunden, mm -hmm. vielleicht irgendetwas... Ja, wir sind immer noch Filmpodcast. Vielleicht wäre es auch cool gewesen, vielleicht irgendeinen deutschen... Die haben nie alle keine Zeit, aber irgendeinen deutschen Schauspieler oder so. Es gibt ja auch die Yvonne Ferrer, die ist ein deutsche Schauspieler und die hat auch
0: schon ein bisschen Sachen mitgemacht. Man hätte ja auch so jemanden reinziehen können. Also, ja. was wir noch kann sagen es gibt, es gibt noch ein Wildcard-Team. Wildcard Dort habe ich noch ein bisschen Hoffnungen darauf, dass das noch zwei sympathische werden. Ja, klar. Und Aber eben, was hat, ich mir... Ich, ja, ich glaube, das Problem ist vielleicht auch, dass wir schon recht viel abgesagt haben, das Mal. Er hat, noch, er hat, schon, er hat schon zwei andere nominiert gehabt, anstelle von diesen zwei Teams, die beide abgesagt haben. Ähm, also die auch und der Jokum Klaas hat, schon, hat der ja gewonnen. Ja, zum Beispiel, aber das ist ja so ein bisschen vorhersehbar gewesen. <lacht> Die sind einfach zu gross und würden zu viel Geld kosten. Und äh, er hat das so ein Frauen-Duo, wo er leider auch abgesagt hat. Das wäre sehr interessant gewesen. Ähm, und um was noch? Keine Ahnung. Ja, mit gefährdet ja. Genau, aber
1: anyway, jetzt müsste ich halt schon als Frau Frauen-Duo, sonst wäre es ein bisschen gar einseitig. Wir können noch gleich zu dem Film gehen, wo wir leider zu viel darüber reden, aber meine Meinung ist nur bei so einem Format, Vier Streamer einladen. Wir haben sogar noch den Knussi, der eigentlich auch noch ein Streamer ist. Mhm. Finde ich finde einfach ein bisschen zu wenig Abwechslung. Das der ein oder der Papa Latte, der heißt. Papa Latte. <lacht> Kein Papa Plan, Blatt. wie der heisst. Äh, wäre cool gewesen. Der, okay, haben wir das Team, aber wäre cool, wenn ein anderes Team Vielleicht auch ehemalige Fußballer, weißt du, oder? oder ehemalige ja. Tennisspieler oder ehemalige Hamburger weisst du, was sie haben,
0: oder? Und das haben sich im Fall auch in den Wildcard-Schauspieler, also Amateurschauspieler und so beworben und zwar richtig ja. gute Bewerbungen also ja, ja, aber,
1: ja genau aber wir werden gar sehen
0: noch. ich meine nur weißt, mein Punkt
1: ist nur dass es cool wäre abwechslungsreiche Branchen wo die, die herkommen und nicht vier aus der genau
0: gleichen Ecke wo wahrscheinlich genau ähnlich ticken ja ja, man, ja nur. ich würde mich auch freuen wenn sie das so Typ Joris dabei hätte weiß einer der so ein bisschen das Outdoor nerd hat? und ich weiß es ja nicht
1: ja oder ein Typ Starlet Nova Nein, das ist auch Streamer im Kopf
0: äh, Nein, so etwas nicht. Sie brüllt nachher wieder die ganze Zeit die Zeug rum. <lacht> aber ja, das ist es, was es
1: Welche Staffel empfehlst du mir, wenn es jetzt jemand noch nicht geschaut hat, Oder mit der ersten auf oder mit der zweiten, dass
0: man nachher könnt? Also, ich. Mir, mir hat nach wie vor immer die, die erste noch am besten gefallen. Gut, ich sage die zweite. Ähm, ja. ja,
1: aber äh, schau doch einmal drei, würde ich sagen, oder? Wenn es jetzt noch nicht geschaut hat, das ist wirklich ein cooles Format.
0: Mhm. Das ist. Äh,
1: Ungewöhnlich,
0: oder? Ja. ja, es ist halt, ja. Es ist kein Kamerateam dahinter, weißt das merkst du halt schon. Sie müssen alles selber filmen und dementsprechend sind halt ab und zu die Aufnahmen ein also ganz. Also, falls wir zuhören haben, die da gerne
1: d Max schauen oder wie der Sender heißt, schauen doch mal 3x7 vs. Welt. Wir können auch ein paar Folgen skippen. Es gibt, man muss nicht jede 16, 15 Folgen durchschauen, würde ich mal sagen. Ja. Aber äh, ja. Sind dabei, wir werden sicher nicht wieder berichten. Es geht ja nicht einmal den vs. World well Podcast. Wir müssen jetzt so den Schweizer Berichterstatter. Ja. Äh, ja, nein, lässig. Irgendwie freue ich mich gleich, aber irgendwie schießt mir bitte an weg, den Team zu selberstellungen finde ich noch nicht so lässig.
0: Ja, vielleicht gibt es ja eine super Wildcard. Well Zwei Frauen, die sympathisch und, und, und Power haben. Und, ja. Genau. Äh, bleiben wir noch
1: ganz schnell bei YouTube, würde ich sagen, oder? Ja. Äh, ich bin gestern, bevor wir zu den Film kommen, habe ich auch noch ein paar, ich möchte nur kurz erwähnen, dass auch ich äh, SRF-Doku oder gestern Zeit verbracht habe auf SRF-Doku, das ist, oder Doc heißt er, ich weiß nicht genau wie der YouTube-Channel heißt, aber finden wir sicher. Ich
0: glaube srf Doc ist schon richtig.
1: Er heißt srf Doc genau, wenn ich sage genau srf Doc. du hast ja auch schon drei, vier Mal von diesen von Doku äh, erzählt und ich glaube in der Schweiz weiss man auch, dass die sehr gute Qualität liefern an Doku. Mhm. Ich habe jetzt gestern auch mal in zwei Doku ähm, <lacht> Vom ganzen Thema, das wir bringen, finde ich sehr interessant. Aber was mir auffällt, ist... Ähm, ich bin nicht immer so einverstanden mit der Moderation, in welche Richtung sie das einmal einlenken. Sie also möchte es auch nie kritisieren, aber es ist mir jetzt aufgefallen. Weil gestern habe ich die Doku geschaut, tödliche Me Medikamente... Äh, was sie, sagt, sie heisst tödliche Medikamente, Tragödie in der Gangster-Rap-Szene... Mhm. Die ist rausgekommen am 30. März. Der Grund, warum ich die geschaut habe, ist, weil ich im Blick, wie wir wahrscheinlich alle mal mitgekriegt haben, vor zwei, drei Jahren war es, wo ein junger Bub und ein junges Mädchen, Tini, 14, 15 oder 15, 16, in Zürich in einer Wohnung tot aufgefunden worden sind, nachdem sie irgendwelche Medikamente missbraucht haben. Und dort hat man halt gar mitgekriegt, dass das Kinder sind von Rapper, die ich vorher nicht kennt habe aber ich habe nur mitgekriegt, dass das Internet direkt, direkt gegen die Eltern geschossen hat und auch ich vielleicht innerlich auch, ja, was ist mit dem Kind, Haben Sie irgendeine... ja, was auch immer. Man hat einen halt so Vorurteile und dann hat mich interessiert, was da in dieser Doku,
0: was ich da Neues über den Fall lernen. Ja. Mhm. Sagt dir den Fall irgendetwas, oder? Also nein, nicht den Fall explizit nicht, aber das hört man immer wieder, dass äh, junge Rapper, ja, ja, zu Grund gehen an dem ja, also der Bob ist nicht unbedingt, um, der ist kein Rapper, der ist noch Schüler
1: gewesen, aber sie hat also den beeinflusst, oder? Ja, genau, um das geht es genau. Also, das Ding ist, wenn du so ein Doku anklickst, was ich, mich interessiert hat, ist klar das Familienschicksal zu meinen. Und zu meinen mhm. wer ich der Bob, Hat hätte schon vorher mit Drogenproblemen, gehabt, etc. Wir gehen älter mit dem um, aber was schade ist, nachher geht es so ein bisschen sehr in die Gang Gangster-Rap-Szene rein, die mich jetzt ehrlich gesagt nicht so interessiert. Ähm, ja, und die Moderatorin hat dann der einen, der Stiefvater von ihm, der heisst ZHB. Ich weiß nicht, ob du den Produzenten kennst. Kennst du den? Äh, ja, ja schon gehört. Okay. Ähm, das Ding ist, die Moderatorin hat nachher sehr den verurteilt. Und halt weil er halt quasi sind Job ist Produzentin und er produziert halt so Rapper, so Musik, die mir überhaupt nicht gefallen. Also die hätten halt einen Ausschnitt gesagt. Ich finde, das hat gar nicht, das passt irgendwie gar nicht ins Thema einer von denen. Rapper, was ich auch für Musikclips mache, die Moderatorin hat die ganze ins das Thema hineingelenkt, gelenkt, Frauengewalt. Ein unglaublich wichtiges Thema, wirklich, aber irgendwie in dieser Dokus hat es doch irgendwie um Medikamentenmissbrauch gehen und was das welche Leute ihn vielleicht beeinflusst haben, aber doch weniger in die andere Richtung. Und Die Moderatorin hat dann immer so, hat den der Vater wirklich also quasi einen Pranger gestellt, ich habe nicht wirklich sagen, ist das jetzt eine Verurteilung gegenüber dem, hey, der mhm. hat gerade seinen Stiefsohn verloren, musst du musst doch muss ich dich nicht so verurteilen wegen seinem Job. Klar, ist sein Job vielleicht ein bisschen fragwürdig, aber schlussendlich ist es sein Job. Er hat nie irgendwie, er tut keine Frauen verletzt, also er hat vielleicht halb die Frauen in den Videos, er produziert. Aha, ein bisschen, das hat mich ein bisschen genervt in der Doku. Äh, vielleicht kannst du nachvollziehen, was ich sagen will, aber einfach, dass man so Fragen stellt, dass dann das, Inter dass dann das Thema weggeht von dem, armen, von dem schlimmen, schlimmen Schicksal zu etwas ganz anderem. Das ist ja. äh,
0: wie so oft bei so einem Schicksalsschlag äh, der Fall, es wird halt immer ein, ein, ein Schuldiger gesucht. Mhm.
1: Gut, der Schuldige wird auch angesprochen. Der, der Bob hat zum Beispiel sehr viel Kapital gelassen. Und, so. und der Stiefvater sagt ihm das auch. Vielleicht ist das der falsche Einfluss. Klar, er hat auch über so Sachen grabbed. Aber ja, man wir kennen das Lied alle tele und das habe ich dann auch nochmal gelassen. Eigentlich der, der Text von dem Lied ist halt schon schon fragwürdig. Und dann habe ich auch so denkt, so Sachen werden nicht zensiert oder wird nicht abgenommen. Ich meine, wir wo gerne mega brutale Filmlogen, die werden gar zensiert. Aber so Sachen schmieren einfach um. und ja, es no, also, jetzt niemand... Also das ist ich es das nicht in Vergleich her, wie der Haaren vorbeiziehen, aber das ist halt das Thema, das mich interessiert. Zensurbehörde bei Film Gibt es denn da nicht bei Musiker Zensurbehörden?
0: Doch, definitiv. Und auch die zensiert ähm, vor allem gewaltverherrliche Texte. Aha, aber Drogen darf ich darüber rappen. Zum Beispiel? Ah, also gut, okay, ja. ja.
1: Also nicht mal Blablabla. Um mal zu zeigen, was will
0: ja. jeder, jeder Deutschrapper rappt über Kokain und weiß auch, auch nicht was und bla bla. Und der Bushido auch immer über Tilly Dink rappt schon früher. Und wenn du irgendwelche äh, Chart-Hits äh, von Post Malone oder was auch immer, übersetzt doch dem, mal eins zu eins ins Deutsche. Geht genau der gleiche. Ja, Scheiß, aber du doch die Jungen eben, und das ist ja ein bisschen darum
1: die hätten halt so Sachen ausprobieren Und es ist halt jetzt einfach in die Hose. Und es ist halt einfach schlimm. Äh, ja, dass jetzt äh, dass, äh, so zwei junge ja, junge Leben haben ja. zerstört werden, weil sie sich vielleicht vom Falschen beeinflusst haben ist, Ja, vielleicht haben sie es auch falsch Ich weiß es nicht, aber irgendwie, ich haben das mit, also wo ich 15 bin habe ich so Sachen nicht gekannt. Aber ja, klar, ich bin auch in Kaffee aufgewachsen, aber ich habe noch nicht gewusst, dass man Schlafmittel kann konsumieren oder missbrauchen. Weißt du, was ich meine? Ich habe auch Kodein lange nicht gekannt.
0: Mhm.
1: Ja, aber ich mache es jetzt nicht mit mir selber, mit meinem Leben vergleichen, aber ich finde das einfach egal. Aber ich habe das, halt, das Lied noch, noch gelesen, das ist mir schon ein bisschen nachgegangen, das Schicksal von dieser Familie. Weil schlussendlich, egal was die Eltern für einen Job haben, weil Mama ist auch Rapperin, die haben ein Kind verloren und das ist das Schlimmste, was es gibt. Mhm. Ja, ja. Und das sollte man jetzt auch nicht verurteilen. Ja. <lacht> ja. <lacht> Schlimm, weil sie sagten auch, eigentlich hat sie alles recht, sie hat dem Kind Liebe gegeben und alles, eigentlich, was sie Sie sind eigentlich immer dafür da gewesen, aber. Und ja, ist ein bisschen schwierig, aber ich finde, SRF hat trotzdem eine gute Doku gemacht, aber eben die Moderatoren haben in die falsche Richtung gegangen.
0: Ja, oh nein, ja, ja, ist klar, ich verstehe Aber vielleicht kannst du auch mal reinschauen in die Doku und dann mal sagen, was du denkst. Kannst du mir mal kurz sagen, SRF-Doku, wie heisst die genau? Tödliche Medikamente.
1: Und übrigens, man die Eltern jetzt auch einen YouTube-Channel, wo sie so... Machen darüber aufklären, über Drogenmissbrauch und ehemalige Leute, die so Sachen konsumiert haben, erzählen dann über ihre Erfahrung und wenn ein bisschen von dem abraten. Haben jetzt nicht reingelassen, aber ist ja eigentlich ein guter
0: Weg, mit dem umzugehen. Mhm. Ja, ja, ja. ist es so ein bisschen Eigentherapie für sich selber auch.
1: Ja. 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 Also, los ja. mal in Doku 3 und vielleicht sehen Sie Punkt auch, dass es ein bisschen mehr verurteilt in dieser Doku ist, anstatt dass man eher aufklärt, was ich mit Schab finde.
0: Mhm.
1: Ja. Ja.
0: <lacht> ganz schlimm Schicksal an dieser Stelle aber äh, ja gehen wir weiter ja gehen wir weiter also eben nur zum sagen ich bin jetzt äh, nur mit dem Laptop da, darum kann ich jetzt eben noch irgendwie heute äh, Bildschirm haben und suchen darum ich, ich, ich rappe da einfach Freestyle aus meinen Notizen ich kann, lesen, ich, nicht. kann ich den Sucher für die CIS. Also. Äh. Äh. <lacht> ich habe einen Film geguckt der heißt All I See Is You ja. Es geht um Stunde 50 und ist um um 17. <lacht> und äh, es geht eigentlich um China und ihre Mann. Nein, es geht nicht um, hauptsächlich um China, wo äh, bei einem Autounfall äh, ihr Augenlicht also, verloren hat, also blind geworden mhm. ist. Und sie lebt mit, dem, äh, mit ihrem Mann in Bangkok und ist theoretisch abhängig von dem Mann, weil Bangkok eine riesige Stadt ist und äh, als blinde Frau äh, ein schwierig ist. Und er hilft ihr eigentlich bei allem, oder? Mhm. Egal wo sie hergeht egal was sie macht, was sie ist, hat er immer auch noch etwas, das muss er halt auch helfen, oder? Und dann halt irgendwie bei der monatlichen Sitzung beim Arzt, sagt der Arzt, jetzt haben wir eine neue Therapie, das könnte ihnen vielleicht helfen, wieder wenigstens einen Teil vom Augenlicht zurückzuerhalten. Das machen sie natürlich und es funktioniert auch und das für uns wirklich natürlich ihren ihre Mann extrem. Äh, weil sie wieder merkt, ah sie, je mehr sie sieht, desto weniger braucht sie mich also in diese Richtung. Oder? Und dann auf komische Art und Weise verschlechtert sich dann plötzlich nach der Operation ihr Augenlicht wieder. Und, mhm. und ja, das ist dann so ein bisschen... Wir müssen nicht erzählen, man kann sich dann denken, äh, was der Hintergrund ist. Genau. Kennst du... Hat er schon mal etwas... Sagt er Oder ist schon mal irgendwie... Nein, also gesagt haben wir nichts, aber wir haben jetzt natürlich googelt,
1: Eben, ich habe gesagt, ich darf für die ein googeln, wenn du während du redest. Ähm, ich sehe nur gerade, dass es äh, von Mark Forster ist, das ist ein äh, schweizdeutscher Regisseur, der ist jetzt äh, zum Beispiel von Quantum of Trost, Trost. Äh, Quantum of Soleil, und wie heisst der Film auf Deutsch? Quantum Trost? James ein Quantum Trust. Ja, genau. Er ist der Regisseur von dem und von World War Z und auch von, äh, einem Ende Called Otto, und natürlich kenne ich ihn, aber ich habe den Film jetzt noch nie gehört und, ist der Grund, warum der geglaubt hat, Blake äh, live Matter. Das ist ja die Frau von Dina Leering, oder ein Schauspieler. Also
0: es ist ja das ist der Ryan Reynolds, gell? Das ist Frau, das ist der mal Ja, genau. In Acht. Ja, und sie ist eine schöne Frau, aber, aber äh, nein, meine Freundin hat die äh, ausgesucht gehabt. Okay. Äh, nein, ich habe noch nicht gehört, aber jetzt würde ich eigentlich gerne mal deine Meinung dazu hören. <lacht> ähm, ja. ja, logisch. <lacht> <lacht> Nein, das hat mir eigentlich recht gut gefallen. Das ist so ein guter, wirklich so ein guter freitag film wo du kannst entweder alleine mit der Freundin oder einfach mit einem mit Kumpel schauen äh, sehr interessanter Film, hat auch äh, so viele Fragen zu der Rollenverteilung in so einer Mann-Frau-Partnerschaft aufgeworfen. Mhm. Weißt? Der Mann, der Starke und äh, Beschützer und die Frau eher sch schwacher, weil halt so wie das klassische äh, Rollenverteilung im Buch steht, oder? Leider habe ich aber gefunden, also leider, das ist das Einzige, was ich bewängeln kann, hat der Film irgendwie eher so ein drauf gesetzt, möglichst krass Thriller-Vibes überzubringen. Ja. Okay, also dann hätte hat
1: schon mehr Drama, will am weniger auf den thriller aspekt Ja, mehr der Kampf von dieser Frau mit dem, auch mit dem schlimmen Schicksal, wenn man es wie sagen wir, ja, quasi Seeverlust hat, oder?
0: Ja, 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 genau. Das hat mir fast noch ein bisschen besser gefallen. Ah, ja. der, der Film trifft jetzt so ein bisschen in, in Thriller ab. Dann hat er ein bisschen Fokus verloren, schon
1: selten.
0: Mhm, ja. Aber würdest du sagen, die erste Hälfte ist besser als die zweite Hälfte?
1: Äh, ja, definitiv. Weil es so, hätte er sich langatmig, an, langatmig von dem
0: Thema ertönt, tun so, könnte er sich ein bisschen langatmig anfühlen? Äh, eigentlich nicht, nein. Und ich habe es eben auch so cool gefunden, weißt. das ist so die erste Frage, die ich mir gestellt habe, sie hat ihr, ihr Mann ja kennengelernt, wo sie blind ist. Mhm. Was passiert echt mit der Liebe, wenn sie noch nachher mal das erste Mal, weißt, sieht? Ah, ja, ja, sie quasi. Wie sie nur, nur können spüren, fühlen, mhm. schmecken, hören. Ja, das wäre
1: interessant. Spannende Frage eigentlich, ja. Und um das können wir auch im Film machen. Das wäre jetzt zum Beispiel, ja, das stimmt, was du sagst, das Drama wäre viel interessanter so.
0: so stell dir vor, sie würde wieder normal gesehen und hat aber so in, in sich falsch... Sie wird nicht hässlich, aber sie hat sich so falsch vorgestellt, dass für sie der Mann jetzt einfach nur, weil sie ihn sieht, komplett nicht mehr zu dem passt, was sie bis jetzt über ihn... Genau. Ich weiss, das, ist das, ja das, hat, das ist ja
1: nicht... Ja, das ist ja die, quasi die Vorstellung, eben, wenn du schon Blind bist, hast du wirklich von dieser Person eine Vorstellung, weil du, mhm. wie ich das verstanden habe, hättest du ja mal gesehen und durch das kennst du ja ein bisschen Menschen und dann hast du vielleicht wieder das eigene Bild und das eigene Bild wird dann zerstört. Und, ja, genau. Ja, das, das ist ja immer wirklich. das Thema, wo, wo man ja viel diskutiert. Kann man sich in jemanden verlieben, nur über das Schreiben, über Reden, über Telefonieren mhm. oder das Gespräch halt, ich sage, das Auge spricht halt schlussendlich schon mehr, spricht halt schon mit. Ja. ja. Aber wie viele Punkte würdest du jetzt dem
0: geben von fünf? All I see is you. <lacht> Ich würde sagen... Ähm, nein, ich weiß Er hat mir jetzt nicht vom... Ich hätte nicht gedacht, das ist der geilste Film, den ich gesehen habe, aber... Ich, mhm. nicht, also nicht, ich würde mir einfach, glaube ich... Drei... Hast Steine. du kurz irgendeine Richtung von Leuten, die du dir empfehlen würdest, bevor wir... Also irgendwie... Nein, das also viel, der, könnte, der spricht das direkt breites Publikum auch nicht glaube. Gut.
1: Ja. Ähm, ja, gut, All I See Is You von Milo. Genau. Ja, ähm, ich habe auch einen Film geschaut, wo es auch mal Frau geht in der Hauptrolle, wo auch Probleme hat eventuell mit ihrem Ehemann. Und zwar habe ich einen sehr aktuellen Film geschaut.
0: Mhm.
1: Der ist bei uns glaube ich, nie ins Kino kam und ist erst vor ein paar Monaten rausgekommen, glaube ich. Ist wieder, glaube ich glaube, so einer, der in Amerika schon länger raus ist als in der Schweiz. Wir kennen das Thema. Und zwar der Film «Watcher», oder auf Deutsch heißt er «Beobachtet», aber auf Englisch heißt er einfach «Watcher». «Watcher», ja. äh, gibt Es gibt wahrscheinlich vielen Filmen, aber ich meine «Watcher» aus dem Jahr 2022 von Chloe Okuno.
0: Mhm.
1: Hast du mal etwas gehört von dem Film? Ich
0: bin gerade am Suchen, weil ich meinte schon...
1: Ja, kann gut sein. Erzähl hast
0: mal wie Ja. 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 Sagt ihr dir
1: etwas? Nicht der hey. Watcher. Der Watcher ist eben eine Serie auf Netflix. Nein, nein, ja, wir glaub... reden vom Film. Watcher. Muss ich eingeben. Ah. Watcher Film 2022.
0: Erzähl, mal, erzähl, erzähl bitte
1: ein bisschen. Gut. Ähm, der Film spielt... als also, erstes Mal, kurz, warum ich auf den Film gekommen bin, ist wegen der Hauptdarstellerin, Maika Monroe. Über die haben wir auch letztes Woche oder letzte Folge drüber geredet, weil du hast von ihrer der Gäste und Greta geschaut, oder mit ihr, mhm. würde ich eher sagen. Und ich habe ja dort in der Erfolg gesagt, dass ich sie sehr gerne gesehen Vor allem in It Follows oder auch in Honey Boy spielt sie mit. Auch in Significant Order, wo ich auch schon erzählt habe. Und darum, ich habe auf Letterboxd immer wieder mit schauen, was Michael Monroe für Film macht. Und dann habe ich eben gesehen, sie spielt dort Hauptrolle. das hat mich sehr interessiert. Weil im Film geht es darum, und sie spielt quasi Julia. Und Julia ist eine junge Frau, die mit ihrem Mann... Nach Rumänien zieht, also nach Bukarest, weil er, er ist Rumän-Amerikaner und er kann quasi Job Promotion Er schafft übrigens ein Marketing mhm. und durch das kann er quasi auf Bukarest, was ins Office von dieser Firma in Bukarest schaffen. Ja. Und ja, ich glaube, so Sachen haben wir auch schon gehört von anderen Leuten. Vielleicht haben wir selber Erfahrung, quasi, wenn du in einer Beziehung bist und zu einem Partner der eine Chance und du gehst vielleicht mit. Und für die zweite Person, die dann das, das nicht das feste Lebenspunkt hat im anderen Land, ist es ja nur ein Ure Schritt und ist es auch nicht so einfach, um sich dort zu tragen. Ja, die muss dann halt recht viel Opfer bringen, gell? So meinst du. Genau. Ich. Ja. ja, und das finde ich, das zeigt der Film, also wirklich gut, schon in der ersten Taxifahrt, oder der Film angeht, zu sehen, merkt man halt gerade, er kann halt rumänisch, flüssig oder romanisch. Nein, wie sagen wir, Roma <lacht> rumänisch. Rumänisch. Romanisch? <Schreibt's>, Nein. <lacht> Ja, das wäre eher in, im schönen Grabwinder. Ja, genau. Nein, ich meine, Rumänisch in äh, Rumä Rumänien. Also quasi, er kann das halt. Und der Taxi verredet haben halt mit ihm. Und du merkst, die Kamera ist halt sehr fokussiert auf sie, den ganzen Film. Und du merkst, der Film zeigt dann halt auch nie Untertitel. Weißt du, was die reden? Du, das finde ich sehr cool gemacht. Du bist wirklich wenn in der Rolle von ihr. Du bist ja, in einem ja. Land und du, du hast keine Ahnung, was die anderen reden. Und es wird nie mit Untertitel geschafft. Das finde ich sehr gut Immer wenn jemand rumänisch redet, weisst du als Zuschauer genau gleich viel wie unsere Hauptfigur. das finde ich super. Das heißt, das erste Mal, der Ausgangslag von dem Film ist, du fühlst dich allein in dem neuen Ort. Und dann ziehen sie in so Apartment-Diener, kannst dir vorstellen, du überall Hochhäuser, schöne Wohnungen, aber halt riesige Fenster und du hast überall Nachburen. Und wie der Titel sagt, Watcher, geht es darum, dass sie sich beobachtet fühlt. Mir mag ich nicht unbedingt verraten, aber die fühlt sich dann halt auch, wenn sie die Stadt erkunden geht, fühlt sie sich wie, wie er verfolgt. Und er spielt dann auch viel, viel damit, dass weder Mann, der halt eben wie vorgesagt er hat halt seinen Job und alles, er findet halt die ganze Zeit, übertreibt. Und das, der Film ist ja halt ein bisschen Message, etwas sollte man halt vielleicht zuhören und ja, quasi nicht immer denken, dass die andere Person paranoid ist und nicht immer alles clear reden und vielleicht einmal mal zuhören, was sagt jetzt genau... Und der kommt halt auch noch die Polizei spielen, andere Leute, und alle haben ein bisschen das Gefühl, du, oh, du bist paranoid, such dir doch einmal einen Job, mach doch einmal etwas mit deinem Leben, weil du halt den ganzen Tag rumhängst und nicht genau weißt, was machst, wirst du halt paranoid. Und das ist dann auch stark, wie der Film das macht und auch die Person, von der Person, die sich weh beobachtet fühlt, du siehst immer genau gleich viel aus ihrer Sicht. Also weißt du, nur ein schnelles Beispiel, auch nicht zu groß spoilern, wenn du dich ja beobachtet fühlst, machst, du ja nur so einen schnellen Blick. Und dann mhm. siehst du ja nicht, wie die andere Person ausgeht, du siehst nur Silhouetten. Und die Kamera yeah. fängt das wirklich super an ah. Das hat mir sehr gefallen. Und durch das ist der Film ein bisschen ein Slowburner. Also er ist eigentlich ein Thriller in die Richtung. Er ist ein slow Slowburner. Und mich hat er recht gepackt, weil äh, ich ihn recht spannend gefunden habe, recht unangenehm. Und auch die ruhige Art, die haben ihn nicht einmal langweilig gefunden. Weil du musst wirklich dreinlassen. Es ist nicht so ein Film, der am Handy sitzt. Du. Also du musst wirklich die Stimmung einfahren, du musst dich in die Situation können einfühlen können, dass du fremd bist in einem anderen Land. Und ich glaube, dann fährt er recht ein. Der Schluss, ich sage jetzt mal, mäßig gelöst, aber wirklich ganz stark im Moment und auch ein cooles Setting. Ich muss auch sagen, hey, wenn der Film morgen wie die Frau am Dress ist nach dem Mann, also wer das Kostüm gemacht hat, also Kostüm hat Anzüge, weißt, Kleider, wie es halt rumlaufen haben, habe ich gerne ein drauf und finde ich da Picobello. Äh, aber sonst, wirklich, also ich glaube, der könnte dir auch gefallen, er ist wirklich ein Slowburner, ein, ein langsamer Thriller, aber äh, er hat dann auch noch andere Figuren, die er einführt, die super gespielt ist, wo einfach, er ist einfach unangenehm, der Film, er, er, ist, er, ist, er, ist, er ist grusig zum Teil, also unangenehm, grusig, nicht vom Visuellen, sondern einfach von Art, einfach das Beobachten zu fühlen. Es gibt eine Szene im Kino, ja, wir will ich nicht verraten, aber die finde ich auch super inszeniert. Und eben Michael Monroe kann das super tragen. und mhm. Ich habe jetzt gesehen nach dem Film, dass der Film eher durchschnittlich bewertet worden ist. Was ich nicht ganz, was ich vielleicht verstehen kann, aber finde ich ein bisschen schade, weil vielleicht können sich die Leute ein bisschen zu wenig darauf einlassen. Aber hey, mich den Watcher gepackt und ich habe einen 4 von 5 Sternen gegeben und ich habe eine gute Zeit, gehabt. ich finde ihn super. Mhm. Und kann auch weiterempfehlen, wenn man gerne einen Slowburner hat aber es ist kein kein Thriller es passiert nicht irgendwie der riese Climax der riese Höhepunkt aber ähm, ja er, er ist er ist stark ja Dir könnte er vor allem auch gefallen weil dir ja Greta so gefallen hat letztens also ich glaube du für dich ist es, es sicher
0: mal ein Blick wert ja und äh, darum bin ich nicht sicher, gewesen, kann, sicher gewesen, wie der jetzt ich schon gesehen, weil es gibt viele ähnliche Filme ja, es ist ja
1: so, ja. Aber ich finde, ich spiele nicht so gut mit dem allein Und das hat mir wirklich gefallen, dass halt der einfache, das einfache Gimmick, dass du nicht verstehst, was die anderen reden.
0: Ja, ja, klar. Und
1: es gibt halt so Szenen, wo er halt mit seinen Arbeitskollegen, sie machen halt Witze es hätten halt noch den Nebenstrang über einen Seriamörder, wo quasi mhm. das waren von ihren noch mehr verstärkt. Ich möchte jetzt nicht wieder darauf eingehen, aber gibt es halt noch den Nebenstrang und du musst dir halt vorstellen, dass die junge Frau fühlt sich dann halt noch unsicher, weißt du, was ich meine? der lässt sie halt wow. zittig mit dem und die die, Romä, die Arbeitskollegen für den Mama haben halt alle ganze Zeit so Witze dann haben so aber wir sind halt so ein bisschen neuerich ich sage jetzt einmal weißt du was ich meine und die hat halt so rumänische Witze und du bist halt so schau du weißt genau sie machen etwas unter der Gürtellinie aber du hast halt keine Ahnung was sie schnurren ich finde das recht gut gelöst mhm. ähm, Watcher also definitiv ein Blick wert cooler Film ja
0: super ja Ich schaue, was ich als erstes sagen soll. Okay. Ich habe jetzt, auch, jetzt habe ich auch einen super Film, den ich auch vier Sterne übergebe. Mhm. Und zwar ein Mann namens Otto aus dem ähm, 22. Gerade der gleiche Regisseur im Fall. ist wieder der Mark Forster. Ja, <lacht> Mit dem, äh, Tom Hanks in der Hauptrolle. Und ja. er, spielt, er spielt eben den Otto. Das ist so ein äh, ein älterer Herr. Der Otto äh, so Bulletproof. Der Otto Bulletproof, genau. <lacht> er, ist so, er, ist ein, sehr, er ist sehr mürrisch und äh, trotzig, er ist verwitwet und äh, vor allem aber eins, er ist nämlich er ist, er ist lebensmüde und will sich einfach eigentlich nur umbringen. Und das versucht er immer wieder im Film. Äh, bis dann mal auf einen neuen Nachbarn einziehen äh, und von denen ist er natürlich schon von Anfang an genervt. Weil sie mit dem, äh, mit, dem, mit dem Auto, mit dem Anhänger irgendwie rückwärts einparkieren und sie es nicht und dann sagen er steiget aus, ich mache das selber und dann fahrt er in, in die der richtig in den Parkplatz hinein. Und sie werden sich natürlich bedanken und das nervt mich umso mehr und äh, na, aber ist nah er sich halt doch mit der Familie ein bisschen an und wird ein bisschen sanfter und liebvoller. Ja, genau. Das ist so kurz zu der Handlung, es ist eigentlich relativ eine relativ simple, äh, simple, simple Story, aber eben eine sehr, sehr starke Atmosphäre, hat mir sehr gut gefallen. Tom Hanks spielt wie, wie so oft hervorragend. Ähm, was habe ich da noch geschrieben? Warte. Keine Ahnung. Äh, es ist ein, ein, nicht eine Komödie und kein Drama, es ist so ein, ein, ein eine Mischung, wo... Aber sehr ans Herz geht. Mhm. Und was mir persönlich sehr gut gefallen hat, ist so ein, der ruppige Humor, den es hat. weißt du, so... Irgendwie, weiss ich weiss auch nicht, er sich, sich erhänken und kommt in die Schlaufe rein und dann bricht oben den Balken ab. Und der so... Ah, fuck, nicht schon wieder. Irgendwie. weißt du, und, ja. äh, und dann versucht er das, halt das nächste Mal mit dem Auto in der Garage und dann wird wieder gestört von der Nachbarn, weil sie Hilfe brauchen. Und dann denkt er so, hey, läuft mich doch einfach sterben. <lacht> ja... Also, sehr eine Tragikomödie eigentlich. Ah, Tragikomödie, genau, das wurde nicht gesucht. Ja. Ähm, ja, ich <lacht> finde es
1: sogar wieder vom gleichen Regisseur. Aber äh, ja, ist es denn auch, du redest jetzt ja von Suizid und von schweren Themen, aber ist er trotzdem, hat er eine Lichtigkeit, Film?
0: Ja, also, es ist wirklich so ein, ein Film, wo wirklich äh, das Herz erwärmen. Okay, also, würdest du den mir dir empfehlen. Gut, also wenn jetzt, du, wenn jetzt du eher suizidal bist, würde ich dir das nicht empfehlen, weil dem gibt dir sonst noch irgendwie gute Ideen oder schlechte Ideen, aber mhm. ja. Ein Mann
1: namens Otto und der Tom Hanks ist ja wirklich, äh, spielt er da wieder einmal gut, weil ich habe jetzt viel gehört, dass viele nicht mehr so mit der Rolleauswahl von ihm zufrieden sind, aber vielleicht tönt er so
0: vorerst Gumpig für Performance, nicht? Nee, nein, 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 nein. Nein, nicht so, nein. Nein, also eben, sein, sein, sein Charakter ist alles andere als Trottelig. Er hat eigentlich alles im Griff, weißt du, er hat ein sauberes Haus, yeah. alles tip top, sauber, identisch, alles gut. Aber einfach, er ist halt einfach, er hat es in dem Sinne auf Deutsch gesagt, er hat es einfach gesehen. Mhm. Ja, okay. Ja,
1: nein, ich habe im Verlauf schon gute Stimmen von dem gehört. er hat mich doch einmal angemacht, aber ja, ich habe jetzt, ja, ich habe jetzt gedacht, vielleicht ist er so einer, der so einfach dahin plätschert, aber in dem Fall hat er gleich noch irgendwie mhm. ein Sehens, Wertigkeit. Wenn du den empfiehlst, könnte man dann mal einen Blick wagen, würde ich sagen.
0: Ja, definitiv.
1: Und dem hast du vier von fünf fürs jetzt gegeben, hast du gesagt. Und dem hat
0: ich jetzt, jetzt
1: vier Sterne gegeben, ja. Gut. ja, und dann ist glaube ich, auch ziemlich neu, oder? Ein Mann namens Otto. Das ist glaube ich erst letztes Jahr rausgekommen, Der ist äh... Äh, im 22. rausgekommen. Ah, ja, dann ist er gleich. Ah, ja, ja. ja dann ist er dann auch noch sehr, sehr frisch, ja. Ein Mann namens Otto. Genau, ich nehme an, den hast du auf YouTube gemietet. <lacht> Das kann sehr gut sein, ja. <lacht> gut. Also, ähm, ja, danke für den Tipp. Ähm, ja, haben wir bis jetzt drei Tipps, plus eben der Alice wo wo gesagt hast, ja, kann man mal machen. Kommen wir zum nächsten Tipp, oder? <lacht> ja, würde ich doch auch meinen. Ja, ich habe äh, wieder einmal also den Film, wo ich in der letzten Zeit am höchsten bewertet habe. Ich mag jetzt über den reden. Willi haben den es ist jetzt schon über einen Monat her, als ich den geschaut habe, halt noch kurz vor dem Bruko. Und eben seitdem haben wir dann noch ein Bruko review gemacht. Äh, wieder einmal einer, der mich recht, recht berührt hat. Und zwar ein älterer, Der kennst du vielleicht von 2009. 500 Days of Summer. Kennst du den? Summer. Ah, ja, ja, ja. ja. Genau, kennst du. Levels, yeah. Ich glaube, der kennen ziemlich viele Leute und ich habe den halt noch nicht gesehen. Mhm. 500 Days of Summer ist von Mark Webb. Übrigens, äh, Fun Fact: Ich habe Regisseur von den zwei Amazing Spider-Man-Filmen mit Andrew Garfield. Die mag ich ja sehr. Wir sind ja nicht mit der Emma Stone natürlich, die hast du sicher auch
0: gesehen.
1: Mhm. Die Spider-Man von der 2010er-Jahr. Äh, ja, denkt, den Fun Fact: ich noch, weil eben, ich mag die zwei halt. Ja, Emma Stone ist halt schon Witz. Äh, <lacht> äh, wie kann man sie nicht gerne haben, oder? Sind wir wieder wieder im Thema? Nein. <lacht> 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 und. Äh, ja, dort vor dem Bruggor habe ich zu meiner Partnerin gesagt, komm, jetzt schauen wir noch irgendetwas Lichts, äh, Lichteres, vor dem ich nur noch Horrorfilm schaue. Schauen wir doch mal 500 Days of Summer und so leicht ist der Film gar nicht. Äh, this is not a love story, this is a story about love, ist so die Tagline vom Film. Und das passt super. Also zuerst mal muss man sagen, die beiden Hauptdarstellerinnen haben eine super Chemie gespielt, werden vom von Joseph Gordon-Levitt und von Zoe Deschanel. Mhm. Und es geht ja eigentlich darum, dass der Joseph Gordon Levitz Charakter ist, so ein äh, Großkarten-Schreiber oder wie man sagt, er macht quasi die Karte, wo Geschenkskarte hat, weißt Oder die Traurkarte ja. oder Geschenk oder Geburtstagskarte. Und er ist ein kleiner Romantiker und äh, ja, plötzlich beim Schaffen ich glaube, es ist beim Schaffen lernt er eben die Summer kennen. Und ja, er verliebt sich dann in sie und Sie sind quasi 500 Tage zusammen und sie äh, sie verläut nach dem Schluss einfach so quasi er ist dann völlig perplex, warum sie das macht. Und dann es eigentlich quasi um die 500 Tage mit, mit ihr und er dazu quasi mhm. die reflektieren und darüber erzählen und was der Film mega cool macht, er springt halt immer wieder von der Zeit und er zeigt ihr immer wieder, wieder in welchem Tag wir sind und du kriegst durch das halt ein recht gutes Gefühl über eine Beziehung, halt das frische verliebt sie das happy sie das keine Ahnung, dann, äh, ja, am Anfang ist man halt die ganze, ähm, quasi, kann man sich nicht, wie man, nicht widerstehen, fährt über sich her, dies, das, Die Die rote nachher, Brille. Genau, und dann fährt es halt das Leben an, mit arbeiten, mit vielleicht einmal zusammen wohnen. man geht sich dann vielleicht auf den auf Keks, etc., man kennt oder? Und äh, durch das ist er halt nicht so ein 0815 Romanze sondern es geht eigentlich, eine Geschichte über Liebe, eine Geschichte über Schicksal, ein Schicksal, dass sie sich dort kennengelernt haben, ein Schicksal, dass es vielleicht nicht die sollen sind, dass sie für immer zusammenbleiben, dass sie vielleicht eine schöne Zeit haben, aber dass vielleicht einfach nicht füreinander gemacht sind. Er hat wirklich tolle Ideen und das Ganze ist gemacht mit so viel Charme und es ist wirklich emotionales Drama, trifft auf Humor und dass dass wir immer wieder von Tag zu Tag wechseln hast du als Zuschauer deine ganze Gefühlspalette. Und, äh, ja, er ist, er ist zum Teil recht lustig, zum Teil recht, geht er dir recht ans Herz und all das mit einer, so einer richtig einfach mit einem schönen Gefühl, einfach also mit einem Charme, das, das Magier er fühlt sich einfach so, so echt an und das hat mir richtig gefallen. Und, äh, für mich geht das Konzept, dass, dass der Mix zwischen Humor und, viel, und Drama und diesen viele Emotionen geht für mich perfekt auf und auch das zeigen, dass der Charakter von Joseph Gordon-Levitt halt nachher völlig geht und nachher völlig lustlos ist und halt vielleicht damit falsch umgeht mit der Training. Auch das kennen wir, wir kennen so Leute. Und dass du dann halt komplett aus dem Leben geworfen bist, und das finde ich, das zeigt dir sehr gut. Und Es gibt eine Szene, das ist eine der besten Szenen in so einem Film in dem Genre, wo ich in der letzten Zeit gesehen habe. Es gibt mhm. so einen Splitscreen, wo es darum geht zwischen Erwartungen und Realität. Also quasi, was ja. er erwartet und was wirklich passiert läuft in Split Splitscreen. Also man sieht beides und das habe ich wirklich, also das habe ich wirklich fast, das habe ich innerlich geklatscht, vielleicht habe ich sogar geklatscht, das habe ich wirklich absolut grossartig gefunden. Darum habe ich den Film 4,5 von Fünf Sterne gegeben, das ist in letzter Zeit einer von höchst höchstbewertesten Filmen. Oh ja. Mit einem Herzchen und der hat mich wirklich absolut umgehauen. Schade, dass ich ihn nicht früher gesehen habe, aber ich habe ihn grossartig gefunden. 500 Days of Summer von Mark Webb, 95 Minuten. Das, das ist mir auch so dir gefallen,
0: was oder sehr gut gefallen dass er nicht so lang gegangen ist he?
1: genau und eben, dass das dass die Erzählstruktur ist der geht so toll auf und er, hat ein, er, er ist halt eben bitter süß irgendwie und er hat mir mit gewissen Szenen ein bisschen an La -La Land erinnert sorry für ja. den Vergleich aber oh. weil Lala -La hat das so ein bitter End wo eigentlich ein Happy End weil sie hat quasi ihrem Mann im Lala Land am Schluss oder Gott in die Richtung, er hat sein Restaurant. Einfach so ein bitteres Essen äh, Schluss. Weil, also, die sind halt auch einfach nicht füreinander gemacht gewesen. und in 500 Days of Summer ist es ähnlich. Das hat mich ein bisschen erinnert und ja, vielleicht, ich liebe beide. Ich liebe jetzt 500 Days of Summer nicht so fest wie Lala Land, aber mir hat das wirklich gefallen. Okay. Ähm, kann man schauen und ja. Ich weiß nicht, hast du das schon mal gesehen, oder?
0: Hey, ich glaube, ich hatte einfach tatsächlich ich glaube, schon mal gesehen Okay. Ich mag mich aber eher noch ist so daran erinnern, dass der ist immer sehr künstlerisch über den Film. Weißt du so. Mhm. Äh, ist er auch, haben... ja.
1: Ah, okay. So experimentierfreudig. Ja, also ist ich mein... ja auch ja, mit dem Split Screen und mit anderen Ideen. Ja, aber mir gefällt das halt. Und mhm. ähm, ich glaube, der Film hat recht viel Leute gesehen. Und vielleicht habe ich mir jetzt gleichem empfehlen, aber mich hat er begeistert, ja. ja. Cool, dass ich den endlich einmal nachgeholt habe.
0: Und hat mir Freude <lacht> genau. Ja, schön, das ist ein, äh, ein richtiger, wie so, soll ich sagen, Do, ein Dorian-Tipp, oder? Ich ja, würde das ist so ein Film für mich, ja. Mhm.
1: Äh, ja, hast du einen dorian typ
0: Nein, ich glaube, etwas, wo äh, eigentlich nicht ein Typ, ein Dorian-Typ, aber auch nicht ein Milo-Typ ist, sondern einfach ein. Äh, das habe ich auch geschaut. Ich <lacht> weiß nicht, weißt nicht wenn ich auf das gekommen bin, aber. Äh, ich habe ich hab vergessen not notieren, wo ich den geschaut habe. Ich kann es wieder einmal rausfinden. Ja, zum Glück habe ich da meinen. Äh, Muss mir nur den mein, Titel sagen, dann finde ich es mein, raus. Da habe ich den Google aufgemacht, genau. Also, äh, der heißt Brightburn, Son of Darkness, vom 2019. Ah, jawohl, der ist bei mir
1: voll auf der Watchlist. erzähl mal, der ist, ich weiß übrigens, wo du der geschaut hast. Wo kann man den der schauen? Auf Netflix und auf Amazon Prime, auf beiden Streamingdiensten. Der hat ihn sicher auf äh,
0: YouTube gemietet. <lacht> ja, aber da geht's ja dort für free. Ja, ich weiß, nur Spaß. <lacht> <lacht> ähm, äh, <lacht> ja. Also. Äh, ist es eine Familie oder eine Mann eine Frau, wo unbedingt das Kind will und das auch immer probieren und irgendwie klappt es nicht zurecht. So und dann... Jetzt holen wir einen Käsperl. Man schalbt mal das richtige Würstchen rein, den Arschloch. Nein, <lacht> ähm, nein also zurück zur Ernsthaftigkeit. Ähm, und äh, weißt du, Ernsthaftigkeit ist ganz so ein Stichwort, äh, auf, einem, auf, auf irgendeinem Grund landet irgendein äh, Alien keine Ahnung was auf der Erde und das ist dann äh, entpuppt sich als Kind das landet das Kind auf der Erde ähm, und sie sehen das und können schauen und, und nein können wir nicht machen und mal und doch jetzt haben sie immer gewünscht und das ist doch der äh, Sackel schlecht hin und bla bla äh, kommt knapp sie nimmt das adoptieren und äh, das wird dann quasi ihr Kind mhm. und das äh, keine Ahnung wie alt das wird bis es dann äh, Ähm, es ist das Kind ist immer sehr intelligent, talentiert, neugierig, lernfähig. Ähm, ja, es ist einfach sehr, es, halt so, wie sich viele Eltern ihre eigenen Kinder gerne haben, äh, vorstellen. Mhm. Jedoch entpuppt das Kind äh, mit der Zeit übermenschliche Kräfte und wird dann aufgrund von diesen Kräften irgendwie oder mit diesen Kräften so böse und aggressiv. Ja. Das sieht man, glaube ich, auch sofort, wenn man dort. Äh, das Filmplakat anschaut, was damit gemeint ist. Ja, Du hast davor gesagt, ah du weißt gerade, wieso ich dort geschaut habe. Oder so hast du gesagt.
1: Nein, nein ich, ich habe nur gesagt, äh, es interessiert mich, was du dazu sagst, weil eben ich den ein bisschen auf dem Radar
0: Ah, okay. Ja. Ähm, was können wir dazu sagen? Ähm, es ist ein... Äh, ich ein kleiner, dreckiger Superhelden-Slasher, irgendwie so. Geht man in so die Richtung. Ja. Aber
1: lohnt es? Also, weißt du, wir haben so viele andere Filme. Wenn man jetzt so etwas sagst, er lohnt sich nicht wirklich,
0: den lümmern wir Also, los, es aber... ist der Film, also wirklich, er ist wirklich spannend, ist er nicht. Aber er hat stellenweise richtig fiese Momente. Okay. Wo eben, also... eben das, so ein kleiner Dreckig halt, weißt du? Das ist schon. Das ist, glaube ich, schon. Ja, es hat so gewisse Momente von die Boys. Hm? Ja, eben. Ist er denn auch brutal? Ja. Okay. Und unter anderem, weißt du, die Boys hat er auch äh, Augen, die könnt Laserstrahlen schiessen.
1: Hm. Mm. Ähm, aber Rob äh, ist ja dann relativ gorig, also hat er viel Gorig, viel Blut, weil das hast heißt, du nicht so, haben wir ja schon mal darüber geredet, dass das nicht so deine Art von Horror ist. Äh, äh, vielleicht ist es eher meine Art, aber ja. Ja, also es ist nicht wirklich gore, aber es ist halt schon eher slasher. Okay. Aber ich höre jetzt so raus, dass du dann vielleicht so einen Durchschnitt gefunden hast, nicht einmal. Ja, so also drei, 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 halb. Okay. Ah, so
0: hast du mir von Schmackhaft-Test immer nicht gemacht. <lacht> ich has, nicht, ich würde gerne ein, eine Szene erzählen, aber ich weiß nicht, ob das jetzt Sinn macht.
1: Ja, kannst du das andeuten. Probierst du vielleicht nicht, wo also wir den Charakter nehmen oder so
0: sagen, aber kannst du ja andeuten, was ungefähr passiert. Ja, es ist ein, spielt in einem, in einem Restaurant und der Junge brastet mhm. dann eben irgendwie aus. Mhm. Und die eine Frau versteckt sich in der, hinter der dicken Stahltüre vom von, von Kühl. Ich sage mal, vom Kühl Kühlraum. Und hat das Gefühl, das ist sicher. Und dann kommt eben der Junge mit seiner macht und steht da und gibt er einen. Und dachte er, das ist so geil, irgendwie.
1: Also könnte es eigentlich sein, der Sohn vom äh, Ding in, äh, wie heisst er? In Die Boys, wie heisst der Ding? Ja. Äh, vom Homelander. Es könnte eigentlich der Sohn sein vom Homelander.
0: Ja, genau. Voll. Vom Homolander. Was habe ich gesagt letztes Mal? Ja, genau. Aber. Nicht Homelander, kann ich einen anderen Abbildung? Du hast irgendwie Homelander also ja.
1: Aber ja, eben Brightburner. Ähm, wer alles schon gesehen hat, kann, glaubt der mal einen Blick. Der ist so ein Horror-Superheldenfilm, oder? Mhm. Äh, ja, ich würde jetzt sagen, eine mäßige Empfehlung von mir. Aber ich habe ja vorhin gesagt, da gibt es zum Stream. Also wer
0: hey. sich das interessiert. Eben. Ja. Nimm, nimm, nimm dir deinen besten Kumpel, mach ein Bier auf und schau den Film. Es gibt wahrscheinlich dümmere Filme. Sie. Gut.
1: Eben, vor allem meine, ihr könnt ja mir sagen, es eine Bewertung von 3, 3,5, ist es immer noch besser als Durchschnitt. Dann heisst es einfach, also für mich ist ja 3 oder 3,5, dann hat wie etwas gefällt, um den nächsten Step aufzugehen. Dann finden wir es besser als 2,5, also besser als Durchschnitt. Also er hat etwas Sehenswürdigkeit, er hat Tendenz. Wenn ich 3,5 sage, sage ich, er hat noch Tendenz, er hat vielleicht Potenzial liegen lassen, um auf 4 mhm. Wenn ich sage ja. dreht dann sage ich erst besser Zuschnitt, er hat aber noch mal ein bisschen mehr Potenzial liegen lassen, um auf drehen halb aufgehört. Er hat vielleicht den, weißt du, was ich meine, Der Stegertrick, Stegertrip, Stegertritt weiter auf, hat er vielleicht verfehlt. Kannst du kurz, siehst du, wie lange es ergeht, der Film? Ähm, ja, jetzt habe ich schon zähnt aber ich glaube, ich habe etwas gelesen von um die 90 gesehen.
0: Eben, Ich habe gemeint, jetzt können relativ sagen, relativ also eigentlich recht kurzweilig war. Okay. Ja, und eben, hey, er ist im St ihr, wenn ihr die Abos haben,
1: Netflix oder Amazon Prime, streamen wir drei. mal rein. Könnten auch Milo schreiben auf unserem Instagram-Stream, wenn ihr ihn gefunden habt. Vielleicht schreibt Milo zurück. Wer weiß. Äh, okay. Ja. Okay. <lacht> du bist ein
0: Arschloch, ho Arsch. ho Arsch Ja, ich
1: habe wieder einen, ich auch noch einen Film, der viel Potenzial hat. Ein Film, der auch relativ neu ist, wo ich im Kino nicht haben können, wenn er nur auf Deutsch gelaufen ist. Und zwar, vielleicht kennst du noch Knock at the Cabin vom M. Night Shyamalan.
0: Shyamalan? Okay. Was?
1: Äh, der ist erst gerade rausgekommen. Knock at the Cabin. Seit er nicht? Ah, ich ja. denke, er hast du auch schon gesehen. Ähm, aber M. Night Shyamalan ist ja, kennen wir, du hast mir zum Beispiel von ihm Old empfohlen, falls du dich noch erinnern kannst. Yes, Sir. Du hast mir sogar DVD ausgelehnt Und mir ja, hat mir ja nicht so gefallen. Aber das ist ja auch okay. Mm, ist nicht er ist unter anderem Regisseur von Split, den du, glaube sehr magst, oder?
0: So, sorry, ich habe dich gar nicht verstanden. Von was? Von Split. Split, ja. Wo Split und the... Glass. Glass, Glass.
1: Genau, er ist Regisseur von diesem Film Unbreakable, *Six
0: Sense, The Wizard.
1: Eben, das kennt man. Er ist so also, ein bisschen Genie. Zwischen Genie und... Katastrophe würde ich jetzt mal sagen. Seine Twists sind manchmal ein bisschen fragwürdig. Ja. Anyway, ich bin immer sehr gespannt, wie der neue Film uns bringt. Und Gnocket äh, Kevin hat es dann eben zum Streamen, also quasi zum äh, Video on Demand, das haben wir auch mieten, weil eben, ich habe nicht so Bock, dass wir den in der Synchrofassung schauen. Anderes Thema kennen wir, aber eigentlich kann ich den im Kino schauen, aber ist dann halt nicht gegangen, aber ich nicht will ihn auf Deutsch schauen. Weil, unter anderem in einer Nebenrolle spielt einer von meinen Kindheitsidolen mit. Und der höre ich sowieso nicht auf Deutsch aus Prinzip. Und zwar spielt äh, äh, Rupert Grint spielt mit. Kennen uh -huh. wir ja alle als Ron Weasley von der Harry Potter Filmen. Ähm, ist ja, ich komme nachher auch noch zu etwas aus dem Universum, das ich gelesen habe. Aber Rupert Grint ich, ist ja von einer von diesen Schauspielern, wo ich alles schauen möchte. Er hat ja auch in einer M. Night Shyamalan produzierten Serie mitgespielt, in Servant, wo ich die erste Staffel recht cool gefunden habe. Ich habe zwar noch nicht alles geschaut, wo auf Apple TV Plus läuft, aber ich habe so ein bisschen das Ziel genommen, von den Schauspielern von der Serie, wo man so am Herzen sieht, alles ein bisschen schauen. So mhm. gehört natürlich noch der Kevin. Aber in Knock at the Kevin spielt er auch nicht eine große Rolle. Die Hauptrolle ist eigentlich der Dave Bautista. Magst du, glaube ich, auch noch? Ja. Und äh, Jonathan Groff und Ben Aldrich, Aldrich. Das sind noch so die Hauptrolle. Und Kristen Cui spielt das kleines Meitlin. Es geht eigentlich darum, die Tagline von dem Film ist Save Your Family or Save Humanity, Make the Choice. Es geht eigentlich darum, dass es homosexuelles Bärli mit ihrem Meitlin im schönen Cabin, quasi, Cabin sagen wir ja in Amerika, weil quasi wenn du ein Haus hast, so ein Haus am See oder so eine Hütte eigentlich, oder? Ja, mhm. so eine Hütte bei uns sagen wir Maya S. Also sie kennen das als Maya S. Also Maya Kennst du schon ja. Maya ja. Ja. ja, ja. Gut. Ähm, quasi sind dort halt, kann man halt einfach äh, Auszeit, halt, sagen wir es so, so. Und plötzlich kommen da vier komische, vier Strangers, eben gespielt unter anderem von Rupert Grind. Ähm, und auch Dave Batista und Nikki amuka Bird und A.B. Queen sie können dann quasi gut klopfen. Eben, nach geht der Cabin und sagen dann quasi, sie müssen sich vor eine unangenehme Entscheidung stellen, weil sonst geht die Welt unter Apokalypse. Äh, quasi ja. Und die Entscheidung kann man sich schon denken, hat natürlich etwas mit Umbringen oder mit Tod zu tun. Und sie haben dann immer Zeit quasi, um sich zu entscheiden. Wenn sie sich nicht entscheiden müssen, muss sich einer von diesen vier quasi, ja, nein, ich erzähle jetzt nicht mehr, aber es könnte quasi es passieren, quasi Unglück, wenn du dich nicht entscheidest. So. Ah, okay.
0: Habe ich habe jetzt viel
1: Freude, die ich hoffe. Gott, der Film,
0: ja. also natürlich so ein bisschen Horror, oder? Aber Gott, der meint, richtig, ja. richtig, richtig, richtig Mystery, ja nicht irgendwie. Ja, sehr ja. eben
1: wie M. Night Shyamalan, wenn man es kennt, es geht viel, eben, es geht bis zum Mystery-Horror, es geht auch um die Thriller-Art, würde ich jetzt mal sagen, in die Richtung. Er geht auch viel um Glauben und Religion. Also, mhm. man kann sich vor vorstellen, ich kenne es in den Thema jetzt nicht so aus, aber quasi die vier Ritter gibt es ja vor Apokalypse quasi. Mhm. Es geht jetzt um das, es geht jetzt in die Richtung, die ich habe, dass ja eigentlich, ich bin ja nicht abgeneigt, den Film wo um das Thema geht das wissen wir glaube ich langsam, was um so Glauben und Religionen und so Sachen geht. Den Aspekt finde ich auch gut in dem Film, aber er lässt wieder so viel Potenzial irgendwie weil die Ausgangslage ist so unangenehm wieder und so gut, wenn plötzlich vier Leute in dem Haus quasi klopfen und etwas etwas Unaussprechbares von dir quasi bin. Finde ich eigentlich recht cool, aber... Kannst du das bitte aussprechen? Nein. Okay, dann ist es Problem. Also man kann sich ja denken, man sieht es vielleicht am Trailer, aber ich will jedem nach Night Shyamalan, doch kein Trailer oder landet doch einfach drauf hin, möchte Sanikos Memo, möchte auf die Handlung gehen, es tut mir leid. Weil, was ich cool fand, er fährt eigentlich gerade auch ohne grosse Vorstory, und sie hat da richtig das der in dem Film wenn heißt es, also der Schauspieler spielt im Fall Uhoren gut. Es ja. ist wirklich wieder eine Meitli-Rolle, wo wirklich mega sympathisch ist und das kleine Meitli spielt das mega gut. Und ja, der Dave Bautista, ich bin vor allem wieder eine Stunde bei ihm, er kann mich eigentlich recht gut Schauspieler. Also, yes. ja, ich habe ihn in jedem Fall recht cool gefunden in dem Film. Ähm, ja, ich finde ihn viel besser als Old. Also, wenn der Old gefallen hat, kannst du mal drauf gehen. Ich ich mir hat er jetzt viel besser gefallen. Ja. Um, er zieht, was mir auch gefallen hat, er hat nicht so einen grossen an twist er, hat schon, er ist schon ein bisschen twisty, aber er hat jetzt nicht einen Riesen-Twist, sondern er hat eine, eine, eine Geschichte und man sieht sehr schnell, wo sie hergeht, und er zieht sich dann wirklich er zieht seine Geschichte durch. Um, Kamera, also wenn man gerne eine gute Kameraeinstellung hat, dann mhm. kann man den Film schauen. Ich finde, er macht das richtig geil mit der Kamera und auch das Häuschen, es sieht richtig verlassen, es sieht richtig cool aus. Um, auch schön, natürlich für mich der Rupert Grint in einer anderen Rolle. Er ist zwar so nicht so viel Screen Time, aber ich habe einfach Freude, wenn man ihn sieht. Eben, man kennt ihn als verschubfter Weasley, als Trotteliger und da ist er etwas ganz anderes. Und also, wer jetzt auch noch nicht checkt, dass er der Rupert Grint Schauspieler kann, der sollte auch mal noch seine Filmografie nachholen, bitte. No. Und eben auch der Dave. Bautista, das hat einfach alles funktioniert, aber irgendwie die Story haben wir einfach nicht so gepackt und sie nicht so unglaublich spannend gefunden. Ich habe es ein bisschen weiter gfunde gefunden, ein bisschen zum Teil. Er, ja, wer gerne so Film hat, was so ein bisschen um die Apokalypse geht, um die Ende der Menschheit, kann nochmal einen Blick darauf werfen. Für mich ist er besser als Durchschnitt wieder, weil alles isch für mich unter Durchschnitt gsi Aber ich habe jetzt dem da drei gegeben, weil schlussendlich hat er mich gleich unterhalten, aber er, yes. ja, äh, kennst du es wenn en Film liegst und du magst, nicht du aber er hat dir irgendwie gleich nichts Zeigt, wo du wirklich die umgehauen hast. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, ja, ich glaube. Er äh, lässt einfach
1: viel, viel licken und er ist so belanglos. Ja, Schlussendlich.
0: Viele mehrheit mehr von den Film, und ich schaue, gehen wir so.
1: Ja, und das haben wir ein bisschen schön gefunden. Hey, ich habe mir eine Chance gegeben. Hat, mehr oder weniger hat gut gelangt. Ich habe jetzt wieder mal ein anderes Bild von Dave Bautista. Aber äh, ja, Nocke, der Cabin, wer mal interessiert, wer sowieso jeden einen film schaut, kann mal reinschauen. Wer Old scheiße gefunden hat, ich finde ihn wieder ein bisschen besser als Old. Du, wo Old sehr gut gefunden hast, auch, also Milo, ich glaube Fall, du musst mal einen Blick werfen. Bei dir also, bin ich wirklich gespannt, wie du ihn findest. Mach ich doch. Weil du, ja, du hast ja den Strandfilm, den Old Film, hast du so gut gefunden. Ich also ja. Bin gespannt, wie du den findest, weil das ist ein, also quasi der Nachfolgefilm gsi von ihm. Anyway, ich mag im Fall nicht Zeit, jetzt verbröteln. Nogget the Cabin, drei von fünf Sternen für mich. Massig empfehlen.
0: Gut. Also, bevor ich hier zu der Serie komme, habe ich noch einen kleinen Tipp, mhm. den ich einmal mitgeschaut habe. Aber über den wollte ich gar nicht viel erzählen, weil ich glaube, ich habe das schon Mal ganz am Anfang von unserem Podcast ja. mal drüber geredet. Und das ist Funny Games aus 1997. Boah, sehr zufrieden kann ich mir, Dorian, weil ich habe wieder mal einen alten Film geschaut habe. Über den musst du mir aber erzählen, der interessiert mich sehr. Da ich du ja etwas zu sagen. Ja. Ich
1: habe ein bisschen Angst vor dem. Vielleicht musst du den mal mit mir schauen, vielleicht kannst du mal opfern mit dir schauen. Ich habe sehr viel Angst davor, zu dem Film zu schauen. Also, du kennst die Handlung ein bisschen, ja? Ja, aber also. ich habe sehr viel Angst davor, dass der Film psychisch Du kennst mich, ich schaue mich dann sehr schnell auf etwas emotional drauf hin und ich habe das Gefühl, dass man den recht brutal kaputt kann, kann zerstören
0: kann. Ja, okay. Das schauen wir jetzt doch mal zusammen. Dann einfach. Das kann ich dich ein bisschen annehmen. Ja. Ähm, also. Zu der Handlung muss ich eigentlich gar nicht viel erzählen, weil äh, es geht eigentlich prinzipiell darum, dass zwei 17-jährige 17 Buben bei der Familie sowieso, die eigentlich nur gemütlich Flummerferien machen wollen, in, in, in die Ferienwohnung kommen und dann sagen, grundsätzlich äh, haben wir zwölf Stunden Zeit zum Entkommen und sonst sterben wir. Oh mhm. fertig. Und es ist einfach ein komplett ungemütliches Film, äh, Filmerlebnis. Und da kommt man tatsächlich, wie du sagst, da man so schnell nicht mehr aus dem Kopf raus. Äh, sehr spannend, unbequem, brutal perfid. Ähm, ja, eben, Gewalt spielt sehr ein grosses, eine sehr grosse Rolle. Beklemmende Atmosphäre. Zieht sich über die ganze Filmlänge. Äh, ja es wird auch sehr mit dem Publikum gespielt mit der Erwartungshaltung sehr schonungslos Nerven tatsächlich ähm, ja eigentlich so ein, bisschen ein Film wo die menschlichen Abgründe ein aufzeigt oder genau äh, ich ja, glaube ja erzähl sag nur nein sag nur also muss ich sagen, es ist so ein Film wo ich gedacht habe das was, what the fuck, wenn ich da glaub, Ich möchte sehr gerade nicht so schnell, nicht nur einen schaue. Mhm. Mhm. Aber ich habe doch sehr einen guten Film. Okay, also ich du sagen, es ist einer von denen, ich glaube, also viele Leute, die mir das erzählt haben, gesagt, den muss man mal gesehen haben. Muss man mal gesehen haben, ich würde mir jetzt auch ohne Scheiß vier Sterne geben. Ich weiß auch, mhm. dass es ein neuer, also, also vielleicht sogar mehrere Neuverfilmungen gibt, aber ich habe jetzt bis jetzt nur den von 97 gesehen. Mhm. Ja, ich glaube auch so ein Film, was ich so gehört habe, dass es so einer ist, wo
1: halt Gewalt halt wirklich so zeigt, wie sie ist, also Realitäts noch und halt kein rosa weißes Tuch davor hat quasi, sondern wirklich hart zeigt,
0: was halt Gewalt ist. Ja, ja. Der Film hat also die kommen irgendwie so in das Haus rein. Sie sind um, die Buben sind am um Golf spielen und der alte Golfball in die Töten mhm. rein und dann ist ganz plötzlich dort und dann äh, Anfangs ganzes es easy Gespräch. Ah, oh, machen da viel so schön. Ja, da hat das schön Haus ist Echt eine schöne Gegend, und dann, wenn es nicht aus dem Flur rausgeht, weißt du, ein mhm. einfach ein Artiger, geht einfach raus. Und der, vor allem der Einzige hat so ein, so ein gutes Gefühl, und du hast zum du, du Teil das Gefühl, du stehst selber dort und willst einfach, ah, gehen raus, kann ich die Tür zu machen endlich. Ja, also, ähm. wirklich krass. krass.
1: Ja, das ist ein deutscher Film von Michael Haneke. Und ich glaube, der ist ja bekannt glaub, für so Filme, so harte Filme. hat ja aus, ich weiß nicht, du hast, du hast jetzt das Original gesehen, es gibt übrigens im Fall auch noch das Remake, wo er selber gemaked hat, eine amerikanische Version. Hast ah, du die auch so. gesehen oder hast du jetzt einfach?
0: Nein, nein, eben nur der, nur der.
1: Okay. okay. Ähm, äh, ja, aber zum jetzt mal einen äh, Schwung machen, zum, was ich vorher gesagt habe, also eben, er ist, ich, also manchmal so ein Mensch wie mir, eher emotionaler
0: macht, der äh, verstört er mich krass, also. Ähm, also das geht sicher verstörendere Filme als aus Ja. Aber ich kann mir das bei dir auch vorstellen, dass du, dir, dass du das so ein bisschen wie schätzt, dass ein Film das kann mit dir, ausl dir auslösen? Kann? Ach so? Ja. Nein, hey, das ist jetzt wirklich einer
1: von den Filmen. Ich ja wirklich, probiere ja viel zu schauen. Und ich bin ja auch wirklich interessiert, weil ich lieber Filme. Da ist, ist mir schon viel empfohlen weil Die haben wie innerlicher Ang, Barriere oder noch Überwindung brauche ich zum. Ich, habe den, ich weiß auch nicht.
0: Also weißt du, äh, haben... der Film, finde ich viel härter die psychische Gewalt. Okay, aber. Und dann geht es ja um eine
1: ganz normale Familie, oder? Mit einem kleinen Kind. Mhm. Ah. Und da spielen sie einfach so ein sadistisches Spiel mit denen. Mhm. <lacht> Äh, tu mir bitte nicht Spoiler, aber erfahren wir ein bisschen quasi, warum die Buben das machen, oder erfahrt man das nicht? Oder die Männer? Also nicht ohne
0: Spoiler, aber erfahren wir ein bisschen Grund, oder ist es halt einfach... Also man erfahrt es schon, aber es ist, es, ist, es ist wie kein legitimer Grund. Okay, aber man erfahrt es
1: ein bisschen. Ja. Okay, also der Film wäre wahrscheinlich interessant für so Psychologie-Studenten. Ja, voll. Ja, okay. ich glaube schon. Ja, ich weiß nicht, vielleicht muss man dann wirklich auch 10 mal schauen. Also, würdest du dann nochmal mit mir schauen? Ja, fix. Okay, hast du den Das so ist ein Film, oder? wo ich
0: denke, wo ich, wo ich denke fuck, äh, es gibt eine Neuverfilmung und so, aber ich glaube, ich konnte den nicht schauen, weil der ist wirklich, da ist mir so hängen geblieben. Mhm. Ich glaube, Neuverfilmung muss ich nicht mehr schauen.
1: Nur, dass wir jetzt nicht zu lange mit dem rumhacken, aber was wäre es also trotzdem für die, gibt es ein ganz kurzes Stichwort Merkmal, wo du sagst, darum muss man noch gesehen haben, auch wenn er, also weißt du, einfach nur so, warum ist der echt, weil der ist ja wirklich, glaube ich, durch Band beliebt, beliebt mit äh, und Schlusssache, aber der ist ja trotzdem immer sehr gut bewertet. Also,
0: also, also sicher ist es wo du eben die Gedanken spielst, wo du dir selber gibst. Weißt du, ja. was würde wür wür ich in dieser Situation machen? Ja. Und dann das Zweite ist das super, irgendwie, weißt du, die kommen dort rein, die sind so im weißen Polo, kurze Hösli, weißt, weißt du, mit dem Seitenscheitel und pique fein und nachher dröhlt die sicher durch und dann denkst du, hey, das sind nicht der klassische Einbrecher, weißt du, das sind nicht der klassische Mörder, mhm. die kommen einfach so und sie ist einfach ein Knacks. Okay. Ah, ja, aber jedenfalls... Ist... Der Film ist, der Film ist, ist düster und, und, und alles, und, aber es ist schon die Umgebung, es ist so ein schönes Feierhäuschen, irgendwo, mhm. keine Ahnung, an der Nordsee, weißt du auch nicht was, in der, in der schönen Natur und alle sind schön angelegt und <lacht> es passt, weißt du, es ist so. Es... Ja, der Film äh, löst Gedanken. Also, du kannst schon ein bisschen. Nein, ich würde ziemlich viel sagen. Komm, weiter, next. Sorry, Ann, Thomas.
1: Okay, aber ich habe immer ich mein, nur eine Kussage, ich finde es cool, was du über den geredet hast. Das freut mich jetzt gerade. Zu hören. Ich muss schauen, wie wir mal überwinden. Weil, eben, <lacht> Mann, ich habe fast schon so viel über den nachgedacht, aber ich habe schon so aber. Ja. Äh, äh. Puh, wir schauen den mal zusammen, ist gut. Ja, vielleicht schaffe ich sogar einmal allein, aber vielleicht
0: muss ich, ja, ich weiß auch nicht. I don't know, I don't know. Ich kann mir vorstellen, ich eine... ein zum Zwischendurch so sagen, kurz Pause machen, so, ich denke, hast du das gerade gesehen? Was wolltest du machen? Du hast du so ein bisschen darüber diskutieren, kurz während dem Film? Ja, okay, das ist so eine, ja. Spannend, aber auch cool,
1: deine Meinung, dass du über das Remake gar nicht schauen willst. Ist mhm. auch interessant. Würdest du denn keinen Vergleich
0: ziehen zwischen dem Remake und dem Original? Ich habe ja gesagt, ich wollte den Film nicht, nicht so schnell nicht wieder schauen, das ist sicher ein Grund. Ja, aber es ist äh... ja gleich interessant, wie man macht das im, im amerikanischen Version Ja, aber das ist doch, es gibt doch so, eine, das ist schon ein paar Mal, habe ich das gedacht, weißt du, ich habe den Original, kenne das Original und schaue das Neue und, und, und umgekehrt aber auch schon und dann. Da ist zwei Film und du findest den einen besser und du weißt nicht, wie man den anderen geschaut hat. Ja, das stimmt, ja. Warte, darf ich kurz ein bisschen abschweifen? Ja. Es gibt doch einen Film, ich weiß leider nicht, wie er heißt. Das ist, ich glaube ich, auch ein deutscher Film. Da machen es ähm, ein Experiment mit zwölf Leuten. Sechs davon sind Gefangene, sechs davon sind Wärter. Und da gibt es auch ein Remake davon. Und das Remake habe ich nicht komplett scheiße gefunden und so original nicht krank gefunden. Weißt du, mit ich meine in dem Fall? He?
1: Du meinst das Experiment aus, glaube ich, 99 oder 2000 mit dem Bleibtreu. Mhm. Und das Remake, das ich gesehen habe, ich habe das Remake gesehen, ist Stanford Prison Experiment aus dem 15, wo ich finde, das ist ein guter Film. <lacht> Und ich habe gerade, übrigens, das ist ein cooles, was du ansprichst, weil über das wäre vielleicht auch mal eine Empfehlung. Man könnte mir auch Podcast empfehlen. Ich los ja, also es noch wieder so tönen, aber ich los eigentlich sehr wenig Deutsche Podcasts, also Hochdeutsche, ich weiß nicht, aber ich haben gleich noch so einen True-Crime-Podcast, das heißt Mord of X, ist, glaube ich glaube, der berühmteste in Deutschland, da höre ich gleich noch die, aber sie haben trotzdem Fälle, die mich interessieren. Und sie reden einmal über das Stand for Prison Experiment, und du gerade angesprochen hast und auch mit Psychologen. Und ich finde einfach dort, nicht nur das über den Fall reden, sondern aus der psychologischen Sicht, das habe ich uroh interessant gefunden. Also schauen ich schaue einmal Mord of X und scroll noch ein bisschen runter. Ich glaube, es ist so im März Folge über das Stand for Prison Experiment. Auch du kannst mal los in den Podcast, Milo. Äh, ja, weil eben du schon über das geredet hast. Du redest jetzt über Film, aber äh, ja, cool, ist, was sagst, dass du dort den deutschen Film besser gefunden hast. Vielleicht sollte ich mal schauen. Aber äh, ja, weil das stanford Prison Experiment ist ein interessantes Experiment, ganz klar.
0: Mhm.
1: Äh, ja, eben so Sachen interessieren mich. Darum interessiert mich auch Funny Games schon auch. Aber vielleicht würde es mich mehr interessieren als Hörbuch von Funny Games. Aber Gott dann hat es nicht die Härte. Ja, ich äh, ja, ja. don't know Aber. Äh, ja, Endeffekt, wir können ja mal über Remakes oder so reden, aber Endeffekt finde ich es mega cool, dass du das angesprochen hast und auch mit dem Experimentfilm. Ich glaube, es ist auch vieles so, wenn du das Remake zuerst gesehen äh, ja findest du das Original nachher gleich, auch gleich gut, aber du hast nicht wieder negativen Gedanken. Aber ich meine, wenn du zuerst das Original gesehen hast, du du schon ein Bild davon, und das Remake schafft, es in den wenigsten Fällen zu übertrumpfen oder besser zu machen. Meistens mhm. ist es ja ich kann, ja ist einfach eine neue Interpretation ich glaube da ist es jetzt bei Funny Games weil fast niemand von den Amerikanern schaut die Adapted Films also nie, ich kenne fast keinen Amerikaner wo einen Film auf den auf Deutsch also quasi ein deutscher Film wird ja nicht synchronisiert auf Englisch weißt du was ich meine oder mit ja, Untertiteln ja, ja. weniger in Amerikaner ja das wir ja mehr also viele Leute von uns schauen ja Filme auf Deutsch synchronisiert und ich glaube das ist in die Kultur ja gar nicht in Amerika es ja gar nicht glaube ich ja. jetzt ja, ja, hier zum so. Vorbehalt aber, äh, ja, nein, wirklich, es hat mich vielleicht Freude gemacht, dass du den Film erwähnt hast, weil das gibt, ich glaube, der ist wirklich ein Film, wo fast alle, ich glaube, viele von uns als ja Games haben die Funny Games wahrscheinlich schon gesehen, ausser halt. <lacht> äh, ja, aber danke für den Film. Ich habe, bevor wir nachher langsam zum Ende kommen, ich möchte, wir können ja gegen Schluss immer noch Filme erwähnen, ich möchte es nicht viel abschweichen, aber ich habe auch einen Klassiker nachgeholt. Äh, ich habe Basic Instinct einmal geschaut von 1992. Von mhm. Paul Verhoeven. Ähm, ich weiß nicht, ob du das schon mal gesehen hast. Aber ja. hast du schon mal gehört, oder? Ja, ja. ja. Das schon. Äh, gut, ich mache noch kurz erwähnt, dass der noch kommt. Äh, ja, dort ist die Tagline auch wieder interessant. A brutal murder, a brilliant killer, a cop who can't resist the danger. Übrigens, die Tagline lässt du immer von Letterboxd. Folgt mir auf Letterbox, also vor allem mehr will. die Milo ist da nicht so aktiv. Ähm, ja, Basic Instinct, ich glaube, kennen wir, oder? Es geht um den, quasi ein gespielt von Michael Douglas, wo den Fall aufklären will. Und in der ist ja äh, eine schöne, quasi beautiful woman, wird es da gesagt. Quasi Sharon Stone ist involviert und dann geht es um das. Und Ich habe schon viel über Basic Instinct gehört, wir sel jetzt selber mal ein Bild machen wollte. Äh, meine Partnerin hat auch schon länger mal Lust gehabt, um das zu schauen. Um Lust geht es im Film aus. Es ist ein Erotik-Thriller und ich finde, die Erotik ist sehr, sehr schön eingefangen. Wir kennen alle, muss es gleich mal erwähnen, der berühmte Beinumschlager, wo sie kein halt keine ja oh. hat Miss Sharon Stone. Ähm, ich finde es zwar schade, ich habe mal gelesen, dass es schade ist, dass man immer nur über das redet und nicht über den Film selber. Der Film selber ist das ein cooler Erotik-Thriller. Mit, klar, mit schönen Erotik-Szenen, aber auch mit spannenden Thriller-Momenten. Auch den ganzen Fall habe ich sehr interessant gefunden. Und was ich, was ich immer wieder faszinierend finde bei so älterer Film, trotzdem, dass er älter ist, führt er nichts von seiner Spannung und Intensität. Also der hat mich wirklich nicht langweilig, der geht, glaube um die zwei Stunden. Und er hat schon, er hat schon über 20 Jahre auf dem Buckel, aber äh, trotzdem hat mich wirklich gepackt. Und er schockt nicht mehr so. Ich glaube, wenn du den 90er im Kino siehst, schockt er noch mehr. Das äh, denke ich auch, ja. Ja, aber trotzdem, die, die Erotikszene und der düstere Thriller, weißt du, die Mischung, der hat mir extrem gefallen und das sieht mir auch ja nicht so viel. Ähm, und ja, weißt du, das hat man wirklich, weil er gleich düster ist und er hat gleich die Erotik drin und er ist halt nicht so auf die, quasi nur auf die Erotik wie jetzt die kacken netflix film was es jetzt alle gibt. Wir haben wir ja auch schon mal im Privaten darüber diskutiert, auch mit deiner lieben Verlobten, lieber Gross an der Stelle, wir haben wir ja auch schon über das diskutiert. Einfach dort, wo wo du das ja einfach nur machst, weil die Leute halt das gerne sehen. In dem Film ist es wirklich anders eingesetzt und das gefällt mir. Mhm. Ähm, ja, vielleicht verstehst du den, P <lacht> man den Punkt, den ich sagen will. Weil Sharon Stone hat so etwas Verführerisches, aber etwas trotzdem un äh, unerreichbar. Es ist quasi ja, unerreichbar, aber sie hat etwas Verführerisches. Vielleicht ist es sogar das. Und er hat einen coolen Soundtrack, er hat vielleicht kleine Logiklöcke, aber trotzdem ist er stimmig. Schlussendlich hat er mir Stern und Hey, ich habe ihn irgendwie noch lässig gefunden und ich verstehe, dass der ein bisschen cool stattfindet, das hätten viele, die noch gerne hätten. Er ist jetzt für mich nicht ein super Film, aber ich habe ihn trotzdem mögen und ich habe eine gute Zika und Basic Instinct. That's it, ja. Schau nochmal rein, wenn ihr gerne einen Thriller habt und wenn ihr den noch nicht geloggt habt, wenn ihr vielleicht alles, ja, die aktuellen Thriller nicht mehr so cool finden, schau doch mal in den rein, weil der hat etwas, ja. Mhm. Finde ich lässig. Und äh, ja. Ich kann verstehen, wenn du den damals im Kino siehst und dann denkst du, boah, ist der gut, also ist der geil.
0: <lacht> äh, ja. Nein, also, also da kenne ich jetzt, ich den nicht gesehen und ich kann da nicht viel dazu sagen im Moment. <lacht> ja, aber vielleicht, wenn irgendwann mal drauf, über weißt
1: du, du Durchscrollen nicht weiß was du schauen und drauf stoß ist, ja. kannst du immer deine Zeit verschwinden, sagen wir mal so. Ja, ich würd, was, was meinst du mir jetzt bei Stunde Zwölf?
0: Hast du noch irgendetwas erwähnen wollen, oder? Ja, und zwar eine Serie habe ich noch, was <lacht>, ich wollte was? sagen. Vielleicht vor dem Abschluss, ich bin Abschluss, mhm. ich schon nicht so der serie typ bin, aber wir haben eine Serie angefangen und die Serie die kennen denke ich, sicher auch viele. The Last of Us. Wow, erzähl, ja, sicher, ja. Hast du, die kennst du noch nicht, oder? Noch nicht gesehen, also ja, ich weiss, vom Gehören sagen, sagen wir es so. Okay. Also, ähm, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, es fährt. Wie sagen wir, dramaturgisch? Nein. Dramaturgisch, ja. Fährt Dramaturg glaube ich, im glaub, äh, 03, 03 a Dort fährt es an, dass äh, in einer Talkshow. Mhm. Und dann geht es auch irgendwie um äh, mit, äh, mit Pandemie und äh, Wissenschaftler. Und dann sagen es, ja, ähm, also. Äh, könnte sein, dass die Menschheit irgendwann mal durch ein ba Bakterie oder durch ein Virus aussterbt? Dann sagt er, nein, das kann nicht sein. Die Pandemie hat es schon immer gegeben. Es sind schon Millionen Leute gestorben, aber schlussendlich hat immer ein Mensch gewonnen. Dann hat er gesagt, aber was kann sein? Ist es durch eine Pilzinfektion? Und dann foto äh, darauf er erzählt, ja, es sein, es gibt Pilze, die Ameisen oder Insekten angreifen und die befallen und dann quasi den ganzen Stock befallen und so über Herrschaft mhm. übernehmen und bla bla. Und die töten den de Insekt nicht, sondern die leben quasi okay. mit dem Insekt. Und, hm, hm, hm. Das ist speziell, oder? Und dann hat er, es geheißen, Aber bei den Menschen geht das ja nicht. Nein, es gibt keine Pilz, was bei den Menschen machen kann, weil. Die Menschheit hat eine Körpertemperatur von 36, 37 Grad und das ist der Pilz zu heiß. Mhm. Jetzt ist es aber so, dass wir eine Erderwärmung haben und äh, durch das könnte es sein, dass sich der Pilz anpasst und somit mhm. auch ein Mensch könnte befallen Und dann heisst, ja, und wenn das passiert, äh, gibt es kein Medikament, keine Behandlung nichts, dann würde der Mensch verlieren. So. Und dann <lacht> macht einen Sprung drei, äh, 20 Jahre später und es ist soweit, oder? Irgendein Bild ist mutiert und hat der Menschheit gefallen. Es ist also so äh, die, die Apokalypse-Zombie-mäßig äh, film oder? Also eine äh, Serie.
1: Genau. Ja. Und passiert basiert ja auf einem Videospiel, musst du vielleicht noch schnell sagen.
0: Stimmt, ja. Das ist ein Videospiel, ja. das äh, verfilmt. Oder, ja, immer... Ver verseriert. <lacht> verseriert, ja. Genau. Ja. Ähm, ich habe seit The Walking Dead nie mehr so eine Zombie-Serie geschaut. Aber irgendwie wir jetzt mal und mhm. eigentlich geht es darum um den Joel, wo die äh, Ellie äh, Eli, muss aus einer streng überwachten Quarantänezone irgendwo herbringen, weil die Eli hat äh, zwar einen, äh, einen Biss von einem Mönch auf dem Arm, wo sich den Pilz infiziert hat, aber er breitet sich nicht aus, sprich sie ist immun dagegen. Und sie ist quasi, äh, ihr Blut ist, könnte ein Heilmittel sein für den Impfstoff oder ja um die Menschheit sichere äh, und auch äh, die für die, die, die Infizierten wieder äh, gesund zu pflegen ja was
1: nicht hey, ich ich, ich, werde, ich bin nur gespannt auf deine Meinung dazu weil ich habe nur Bock auf die Serie
0: ja aber es ist, ist das... schwierig, das zum, zum das erzählen so kurz und knapp aber ja Joel ist ein, ein, ein griesgrämiger äh, Typ, der am liebsten alleine war, aber irgendwie hat er einfach nichts zu tun. Und darum kommt er den Auftrag über die Eli, die auch eine sehr eine, eine freche, schlagfertige, äh, ein sehr freches, schlagfertiges Mädchen ist. Wir und die ziehen zusammen durchs Land und erleben das quasi ein riesiges Abenteuer und treffen auf andere Leute, auf Infizierte, auf Böse, auf Gute... Äh, ja, es ist so ein bisschen, ein, bisschen so ein, ein, ein Roadtrip zu Fuss. ja, und die Serie spielt sehr mit der Zeit. Es kommt dann wieder ein Ausschnitt, wo, ein, wo ich mir zwei Jahre zurückliege und, äh, und, und dann trifft er und dann wieder zwei Jahre führen und dann trifft er dann Zweiten auf den Joel und es ist sehr, weißt du... Oh, das, das liebe ich sehr, das liebe ich, wenn so etwas von der Vergangenheit kommt. Das ist geil, ah. ja
1: war geil. Boah, nein, ich freue mich wirklich. Aber ja, es sind ja jetzt alle Folgen draußen. Ich habe wirklich, ich habe mal, weißt du, ich mal eine Zeit nehmen, dass ich mal drei, vier Folgen am Zug kann schauen Hast du die Serie vereinzelt geschaut oder hast du in einem. Oh, du nein, hey, ich
0: habe erst angefangen. Aha, du bist, wofür, bei der Erfolg bist ich du glaube, denn? Ich glaube, du bist
1: bei Folge äh, 5. Ah, aber du äh, hast voll Bock zum Wiederschauen. Mhm. Mm Gut. Ja. Yep. Ähm, wie ist es so also für Spannungsbogen? Also der hebt
0: voll auch, oder? Ja, es ist, es ist so, mal so, mal so. Ja. Aber es jetzt nie so gewesen, dass ich dachte, ja gut, dann kommt jetzt schnell ab. schau jetzt anders mal weiter. Ja.
1: Und ausgesehen, hat sie, glaube ich, glaub, auch vorgehen, das ist ja von HBO was so gehört, die ist, glaube ich, recht ja. hochwertig.
0: Eben, äh, das ist. Die haben das, also wirklich so ähm, die Landschaft und äh, auch wie weißt die Kostümierungen und ja, schon noch cool gemacht.
1: Ja, eben das Z-Design e ist wahrscheinlich grossartig. Ja, so, genau, Das, das action ja. Äh, ja, also bis jetzt, ich höre aus, das ist auch eine uneingeschränkte Empfehlung von dir. Ja, yep, definitiv. Und du hast ja glaube also, ich auch die Apokalypse, also die Welt, die dort dargestellt wird, ist in dem Fall
0: auch interessant Also quasi die Zukunft. Ja, weißt du, es, ist ist so, ich... es gibt ja immer noch Menschen. Ja. Sie sind in, so in, in Quarantänezonen, die dort leben so in Gesellschaften, und da gibt es sogenannte äh, Fireflies, das sind so die, die dagegen kämpfen, dass, du musst, dass du nur du in äh, Quarantänezone leben und... ah, darfst. also, ja. Und da gibt es eine Armee, die oh. auch noch ein bisschen mitspielt. Und, äh, ja, und, also, es ist schon recht brutal. Also, irgend es gibt, äh, irgendwie, es steht, wenn du unerlaubterweise Quarantänezone verlässt, äh, kommst du eine Strafe über Du wirst gehängt. Ja, was?
1: Was? Das ist da, ja, erzähl dir am Schluss noch, noch dein Fazit, wenn du alle zwei Folgen geschaut hast. Äh, ja, ich will auch mal unbedingt drin schauen. Hm, aber ich glaube, wir, ja, wir kennen es oder ich mache nicht, dass es nicht jeder sich das gleiche liebt, aber es geht einfach so viel viel Content, Mann. Ich bin auch aktuell in einer Serie drei Yellow, Yellow Jackets, wo also ein Coming of Age mit Horror und mit Mystery, absolut weißt genau meine Löffel, also meinen Tee, aber Weißt du, Was die Folge, wenn die Folge immer eine Stunde geht und du machst ja noch Film schauen. Und, und jetzt habe ich noch Bock auf Last Du kannst ja gar nichts mehr anderes machen, weißt du, ich meine. Ja, ich könnte mich ja. glaube ich ein glaub Wochenende einsperren. Ich könnte glaube 48 Stunden lang nur Serie am Film schauen. Ich würde es gar nicht einmal langweilig werden, du wüssten, was es Es ist so. Aber man muss die ewige Entscheidung, ich jetzt einen Film oder eine Serie. und Weil oh, ich habe, glaube ich, ich bin gerade irgendwie am drei oder vier Serien gleichzeitig dran und du kommst einfach nicht fertig. Und jetzt hast du gerade von Leister fast geredet und ich habe so Bock, zu mit dir darüber reden, aber das sind auch wieder die Folgen, in eine Stunde, oder?
0: Ja, die gehen recht sie... lang.
1: Boah. Und der, Rock, der Rookie da, die Kopf zeigt es mir auch immer das ist
0: schon ein paar Lohnen voll. Ich ja. dachte, ich gebe dir auch mal eine kurze Chance, aber wie? Also wenn ich... Möglichkeit haben, die nächste Staffel 5 und 6 zu und dann auf Deutsch zu schauen, denn, Deutsch, denn das hat Vorrang.
1: Okay. Ja, aber eben, du wirst jetzt sicher nicht Last of Us einfach abbrechen. Willst du gleich wissen?
0: Ja, ja, aber ich sag dir, zuerst kommt Rookie, dann kommt <lacht> The Boys und dann kommt Last of Us. Ja, die Boys musst du ein bisschen warten, bin ich aber. Ja, Rookie weiß ja nicht, wenn es weitergeht auf Deutsch.
1: Eben. Ähm... Ja, und ich, ich bin auch noch, ich weiß nicht, ob das so ist, aber letzte bin ich aktuell auch noch dran und bla bla Anyway, ich habe, ich ja, schon etwas zu lassen, fast sagen, oder? Ich habe nur noch, darf ich noch eine kurze Buchempfehlung machen, das habe ich noch will, irgendwie reinschieben. Ich habe ja vor kurz über Harry Potter, gestartet. geredet. Ich bin noch in der Kurzzeitung in der Ferien. gsi darum habe ich ein bisschen weniger Film geguckt im Mai. Und wie es so ist in der Ferien ich weiß nicht, ob du dann auch gerne Bücher lestest, aber ich schon. Ich habe ein Weihnachtsgeschenk von mir, das, war, das ich han, habe, ist das Buch. Äh, Tom Felton, The Magic and Mayhem of Growing Up a Wizard. Der ist der Schauspieler, Tom Felton, der Schauspieler, der Draco Malfoy gespielt hat. Also der blonde ja. Antagonist quasi von den Harry Potter Film. Und ja, wenn man so denken kann, habe ich halt riesige Freude an dem Geschenk und habe dann gedacht, ich lese das einmal noch ein Stück, wenn ich Zeit habe. Also, wir es schon ein bisschen drin gelesen, aber in der Ferien ich mir wirklich drei gelesen. Also, wenn wir da Harry Potter-Fans und so, die da zulassen, wenn wir das da haben, dann unbedingt lesen. Das ist ja in der letzten, also ich glaube, eine der besten Biografien, die ich je gelesen habe. Also, vielleicht sage ich das einfach, ich glaube, eine Meinung, wenn du eine Biografie lässt, wie wenn du eine Biografie liest, zum Beispiel von Mark Robert Lehmann, zum bist ein bisschen schon du Weil du interessierst dich schon für die Person, du interessierst dich schon für das, weißt du, was Sie meinen? Ja, voll. Also ich glaube, wenn du jetzt einfach Tom Felton-Buch lesen würdest, würdest du dich nicht so umhauen wie mich, weil du dich ja nicht so für die Person interessierst. Das ist wie, also Mark Robert Lehmann interessiert mich auch, aber weißt du den Vergleich, den nicht sehr, weil Du bist wie schon, wenn man eine Dokumentation schaust, du bist wie schon... Du bist sensibilisiert schon, ja, ich weiß, was meinst du? Ja, ja, genau. Und den kannst du ja fast nicht schlecht finden. Und was ich halt interessant finde, ist, dass du wirklich etwas über Tom Felton erfährst, also wie er aufgewachsen ist, weil man kennt, wenn man über Harry Potter redet, ja auch nur die drei Superstars, so Daniel Radcliffe, Emma Watson und Rupert Grint. Also, die, die, die drei Hauptkinder und er sagt halt auch, die haben halt auf fürs normales Leben, ist dann halt genommen worden mit zwölf. Aber mhm. ihm halt nicht, weil er hat zwar eine große Rolle in dem Sinn, aber er ist eigentlich trotzdem ein kleiner Fisch in dem großen Teig. Gewesen. Also, er ist auch normal in die Schule gegangen, aber weißt du, er ist noch seine Mama oder auch er selber sind so drauf geguckt, er hat noch ein bisschen älter gelebt in einem kleinen Dörfchen in England. Er hat wieder ein normales Leben gehabt und er hat das wir können was er hat auch Scheiße baut als Kind, weißt du die, wo wir auch keinen, weißt du mal, kann ich. als Teenie, gehst du dort mal machst Party oder machst dort mal einen Scheiß oder er ist schon mal verbüsst worden mit Kiff oder so, weißt du, ich meine halt das normale Leben, wo jeder Teenie hat, das ist der andere hat, hat das halt nicht kann und er hat schon, er erzählt, halt, wie hat er den de Schwung geschafft, von dem eben, von dem, in dem riesen Franchise, in dem multi, multi Franchise und einfach der kleine Bob aus Surrey kommt, glaube in England. Wie hat er den Sprung gemacht? Und das finde ich halt interessant. Er erzählt über seine Familie und was halt auch noch cool ist, er erzählt dann halt noch über andere Schauspieler. Was hat er mit denen grossen Schauspieler gehabt? Weil Harry Potter hat ja riesige Schauspieler dort drin Gary Oldman, äh, Helena Bonham Carter, etc. etc. Er erzählt auch ein bisschen, wie es mit denen war. Und dann über seine anderen Schauspielkollegen, zum Beispiel seine Beziehung zu Emma Watson. Und äh, ja, es ist interessant, auch interessant, nur noch kurz zu sagen, halt auch wenn er mit Fan umgegangen, Fans umgegangen ist, er erzählt auch, dass jeder Fan probiert gleich zu behandeln, weil schlussendlich weiß er einfach, dass das, dass das die Geschichte halt, ja, bedeutet für so viele Menschen so viel, wie zum Beispiel für mich, und er hat Kapitel, das Kapitel, wo er überschreibt, was das für Fans bedeutet, und dass er probiert mit dem sensibel umzugehen und nimmt sich immer Zeit, falls sie jemand erkennt. Und das finde ich einfach schön und ist nicht selbstverständlich. Und, äh, ja, also für mich ist das wirklich das 10 von 10. Also ich habe das, hab das Buch gelebt über alles und bin jetzt auch noch ein bisschen mehr. Ja, der Tom Feltner ist schon ein bisschen sympathischer. That's it. Ja, <lacht> das muss ich schon mal erwähnen. Wer es interessiert, also für die wäre es jetzt zum Beispiel nicht, aber wer es interessiert, kann das gerne nochmal lesen. Tom Felton hinter the Wand heißt, es. Also Tom Felton hinter dem Zauberstab quasi. Ja. Cool. Ja. ja. Äh, du hast ja auch schon deine Bücher empfohlen und denk, die nutzt nutze die Gelegenheit jetzt auch ein schnelles Buch Machen von
0: Machen wir. Das ist so, das ist so.
1: Ja. Eben. Äh, ich glaube, wir können langsam zu einem oder?
0: Ja, ich denke, so. ich sollte arbeiten Aber <lacht> oh, Entschuldigung, ja. Oh, Nein, wir... Muss ich, ich habe gesehen, ich habe 19, 19, 19 11, so am Freitag bis jetzt Was Das hätten die Leute nicht für Ferien jetzt, oder was? wir mal. Eigentlich schon, aber...
1: Eigentlich sollte man ja nicht schaffen, wenn wir frei haben. Man sollte probieren die Grenzen zu ziehen, mein Leben äh, ja. Ähm, ja, weißt du, in der Probezeit da gibt man sich noch Mühe, gell? Also, ja, sollte man sich immer, aber man sollte halt auch ja, Grenzen ziehen. ja, <lacht> äh, ja du... Wir schauen, wenn wir wieder aufnehmen. Ähm, mhm. Du hast ja bald den großen Monat. Äh, ja. Danke für das Zuhören. Geben uns eine gute Bewertung. Und ja. kommen wir nächstes Mal wieder. Und ich hoffe, heute ist die Qualität wieder einmal besser, auf einem besseren Niveau gsi. Also ich denke schon. Und mhm. danke eben für alle, die zugelassen haben.
0: Mhm. Ebenso. so. Tschüss, Mach es gut, ciao.